0: Sophia, du weißt, wenn du dann zum dritten Mal bei, zum dritten Mal als äh, hier hier beim Podcast dann irgendwann mit dabei bist, dann musst du äh, Kuchen mitbringen. Schenke mitbringen. Ja, genau.
1: ach, ach, okay, wie bringe ich den virtuellen Kuchen mit?
0: Ja. Du, also es gibt Post. Also. Ja.
1: Ich schicke dir einen Brief mit einem Stück Kuchen, kann ich gerne machen.
0: Also auch wirklich so ein Brief, weißt du, so ja.
1: einfach so reingedrückt. Wenn
2: steht dann drin the Cake is a lie. <lacht>
1: Oder so, ja. <lacht>
0: Habe ich, hab ich übrigens auch ein Shirt davon. Mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und die Leute sind immer irritiert. So, hä, wer mit der Kuchen? Lüge. So, ja, ja. Google einfach mal. Oh, voll, Alles keine
1: Gamer.
0: Oh, manu. Oh, ey. Ich hab
1: jetzt ja. einfach nicht. <lacht> Ach,
0: Portal 2 war schön. Ja, das ist, das ist das Weißt
1: du, das ich hab's so. nicht mal gespielt und ich kenne die Referenz. Das ist du so hast
0: Portal nie gespielt?
1: Nee, ich habe Spiele gespielt. Plados Mutter
0: des Monats Award.
1: Ich bin kein großer Gamer, aber ich weiß immer gefühlt alles über alle Spiele, weil ich einfach seit, seit ewigen Zeiten Game One geguckt habe und jetzt Game 2 <lacht> und halt da immer alles mitverfolge. Das heißt, ich habe immer eine grobe Ahnung zu den Sachen und habe halt dann eine Zeit lang auch wahnsinnig viele Let's Plays geguckt.
2: Ja, ist perfekt. Du ja. immer so einen groben Querschnitt der Themen auf dem Schirm.
1: Ja, richtig.
0: Spielst du nicht gerade die 2? War es ich? Ja.
1: Nö.
0: Okay, dann habe ich letztens ich, deinen ich, Namen auf Instagram gesehen, aber das Bild gehört gehörte echt? nicht mehr zu deinem Account.
1: Nee, 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 vermutlich nicht. Aber ich spiele gerade äh, was ähnliches, äh, wo du auch zu zweit spielst mit meiner besten Freundin immer, äh, heißt Operation Tango. Was auch ganz witzig ist. Da spielst du quasi einen Hacker und einen Agenten und die müssen sich halt gegenseitig helfen, um irgendwie Missionen fertig zu machen. Und das hat so, das, das hat wirklich so schöne James-Bond-Vibes nur ein bisschen in der Zukunft und ein bisschen techniklastiger und das ist so ja, der Arzt, hey, wat- der gefällt mir auch ganz gut.
0: Hey, warte mal, Agent Zukunft hacken? Mm-mm. Nee, schnell, Überleitung. Wow.
1: <lacht> Ey, so Los, schnell konnte ich nicht
0: reagieren,
2: wie du eigentlich Ich wollte gerade sagen, da kenne ich noch Themen, die da heute voll reinpassen.
0: Mm. Ja, A- da würde ich jetzt aber nicht so schwarz malen, so.
1: Black <lacht> wow. Window, weißt du?
0: Black, Black Window.
1: Ah, ah, God, God, okay, God. Ich überlasse das jetzt dir,
2: tschüss. Ich bin raus, ich bin raus, ich mach das ohne mich. <lacht>
1: Schreibst du dir die vorher eigentlich auf oder kommen dir die wirklich einfach Boah, so im Moment? ich
2: befürchte, die fallen ihm wirklich einfach ein. Das
0: ist oh tatsächlich gerade absol- absolut spontan, also wir haben ja nicht geplant, dass du das jetzt halt sagst. Ich hab, äh, eigentlich ist das hier die, 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 das Pre-Recording, aber wir haben jetzt eigentlich schon, das läuft. Also, Ey, ich abgabend. sehe, wie du heute
2: nachmittag am Was? Tisch saßt, du hast das Wort Black Widow vor dir und so Black Window, mm. Widow, Black und... Versuchst irgendeinen Anagramm oder irgendein Wort für dich zu basteln. <lacht> das ist so wie bei und das Sherlock. Kam bei raus. So wie bei
0: Sherlock. Weißt du, fünf Stunden steht hinten dran so, Phil, Phil, und ich bin gar nicht mehr ansprechbar. In meinem Kopf sind nur noch so Wortspiele, die ich hin und her schiebe. <lacht> du warst in deinem Kopf Sherlock.
1: Bad Hun Mind Palace. <lacht> ja.
0: Oh.
2: Oh, puh. Wie oh, soll boy. man da jetzt hier noch einkrätschen? Wir machen es einfach. Hallo und herzlich willkommen. Ein neuer Dienstag, eine neue Episode. Wir befinden uns heute in Episode 16, wenn ich es richtig im Kopf habe und wir äh, besprechen heute einen Film, den es eigentlich schon vor langer Zeit hätte geben sollen, aber dann aufgrund der Pandemie leider verschoben werden musste, aber jetzt dann doch den Weg ins Kino gefunden hat, gerade sogar Rekorde schreibt, was die Einspielzahlen angeht und äh, es geht dabei um Black Widow, wie ihr sicherlich dem Folgentitel natürlich auch schon entnehmen konntet. Und das Thema bespreche ich natürlich nicht alleine, auch wenn ich zu MCU-Themen lange, lange, lange Monologe halten kann, sondern habe zwei wunderbare Leute mit dabei, die das Ganze mit mir besprechen. Und zwar zum einen aus dem eigenen Hause ist der Phil dabei.
0: Ich bin irritiert wunderbar und mein Namen in einem Wort, René. Was ja, die,
2: die Aufnahme läuft gerade, weißt du? Ja. Okay. ja. Also wir müssen, wir müssen Hi rein. René,
0: danke für diesen lieben Wort. Ey Worte. Phil,
2: freut mich, dass du dabei bist. Ist voll schön.
0: Ja, Hammer. <lacht> zehn von zehn, würde nie wieder... Was? <lacht> <lacht> Sie, es, ist, es ist mit dir jedes Mal wie mit eBay-Kleinanzeigen. Riesenspaß. <lacht> <lacht> Weiß nie, was du kriegst.
2: Ne? Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Nein Phil, freut mich, dass du dabei bist. Und... Ich begrüße natürlich auch herzlich Sophia, die ihr auch schon erst kürzlich in der Pixar-Episode ähm, zu hören bekommen habt. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. So.
0: Unangenehme Aber, Stille.
1: <lacht> <lacht> so, ja, wir freuen uns auch voll, dass du wieder ja, dabei ja. bist. Hammer,
2: so, so schnell konnte ich gerade gar nicht zu Ende trinken. <lacht> <lacht> so, <nein. lacht> Es freut mich, dass ihr beide da seid und dass wir über dieses Thema heute gemeinsam sprechen können. Aber bevor wir zu dem ähm, Film selber kommen und das alles ein bisschen vertiefen, würde ich doch gerne mal bei euch wissen, wie allgemein so die Stimmung zu dem Thema MCU steht, damit man so ein bisschen weiß, wer steht denn wo. Weil gerade bei dieser Filmreihe kriegt man ja von Ich-bin-Super-Fan zu Ich-kann-es-einfach-nicht-mehr-sehen ein sehr breites Spektrum an Einstellungen mit. Und da würde ich doch gerne mal wissen, ähm, wie ihr dazu so steht. Schließlich war jetzt auch zwei Jahre MCU. Kinopause, wenn auch die Disney-Plus-Serien das natürlich ein bisschen aufgeweicht haben, dass es einem jetzt nicht wie zwei Jahre Pause vorkam, da eben die Serien liefen, aber wie ist denn so bei euch die Stimmung bezüglich dem MCU? Phil, vielleicht fängst du mal an, Wie, wie stehst du denn zu dem Ganzen, wenn da was Neues aus dem Hause Marvel an der Tür steht?
0: Oh Gott, äh, äh, ich äh, Stell dich mal auf eine lange Pause ein. Also, äh, äh, nee, also prinzipiell äh, mag ich das MCU an sich ganz gerne. Ich mag die Filme, ich mag die Darsteller, Darstellerinnen, ich äh, gucke die gerne. Ich glaube, ich habe auch alle Filme, das ist ja mittlerweile 23, jetzt, vier, jetzt äh, 24, jetzt alle außer Black Widow im Kino gesehen. Ähm, ich glaube sogar Hulk. Ja, ich glaube sogar. <lacht> ähm, und ich habe, es gibt Filme, die, die liebe ich wirklich sehr, sehr gerne, wobei das meistens Filme sind, die, die wenigsten Leute so richtig mögen. Also ich bin zum Beispiel nur, mal, damit man das mal einsortieren kann, ich bin Riesenfan und der ist auch in meiner Top 3 von Iron Man 3, weil ich das MCU immer dann am stärksten finde, wenn es nicht sklavisch an die Vorlage hält, sondern vielleicht auch mal sich traut, ein paar Fans vor den Kopf zu stoßen. Ähm, also jetzt hier zum Beispiel mit dem, mit dem, nicht mit dem Mandalorianer. Ja, genau, nicht mit der Mandalorianer, sondern der Mandarin.
1: Der Mandarin, der am Ende einfach nur Trapper war.
0: Genau, aber äh, ja, es ist natürlich fies für die Figuren so, aber der Punkt ist der, wenn ich genau eins zu eins das haben will, was ich schon kenne, dann lese ich halt das, was ich schon kenne. Ähm, also ich mag es halt, wenn es so ein bisschen aufgebrochen wird. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Thor Ragnarok super, super gerne, weil äh, Taika Waititi Einfach eine, eine Art hat, so, ein, so einen Film zu zu inszenieren und, und 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 das auch einfach da all in zu gehen und das so dermaßen Banane zu machen oder Bonkers, wie wir letzte Episode gelernt haben. <lacht> <lacht> ähm. Dass es einfach so sehr raussticht, dass es mich einfach begeistert und abholt. Und das ist so ein bisschen, also wie gesagt, je gefälliger und je bräsiger so ein MCU-Film ist, umso langweiliger finde ich den. Also gerade so diese viel hochgelobten Endgame und Civil War ist halt bei mir eher nur so ein Mittelfeld, weil das halt nichts ist, was ich jetzt, was mich da irgendwie überrascht, wo ich sage: Oh krass, weil das ist genau das, was man halt erwartet. Und ja. Long story short, ich guck's gerne. Ich mag es aber, wenn es Dinge anders macht, anders als die Vorlage und wenn man nur nicht genau weiß, was man erwartet. So. Okay. Und Sophie, wie
1: ist es bei dir? Um, also, ich war sehr lange Zeit ein um, ziemlich begeisterter Fan von allem, eigentlich so ziemlich. Der, die, die größte Begeisterung kam damals eben mit dem ersten Avengers-Film. Ich glaube, davor hatte ich tatsächlich nur Iron Man gesehen oder maximal noch Captain America. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber der hat mich richtig gekriegt, weil ich mir gedacht habe: ja, ja, es gibt so, so müssen Superhelden auf der Leinwand. Und äh, das muss man Joss Whedon auch wirklich zugestehen. Er weiß halt, wie man einen Superhelden-Shot inszeniert. Der hat, halt, der hat halt wunderbare Bilder und der hat eine tolle Chemie mit den ganzen Figuren und äh, ist auch nach wie vor, glaube ich, mein liebster MCU-Film. Auch weil er ein bisschen bescheuert ist, ganz ehrlich. Superheldenfilme sollten ein bisschen bescheuert sein manchmal. Ähm, inzwischen habe ich tatsächlich eine gewisse Marvel-Müdigkeit festgestellt, weil doch die neuen Sachen, die jetzt auch angekündigt wurden mich jetzt wirklich nicht mehr unbedingt so mega interessieren. Also ich bin da so ein bisschen mir, mir tut die Pause gerade ziemlich gut und auch die Serien habe ich jetzt nicht so unbedingt verfolgt. Also Wonder Vision fehlt mir noch. Falcon and the Winter Soldier habe ich angefangen und irgendwie nicht fertig geguckt, hat mich irgendwie nicht bei der Stange gehalten, obwohl ich die Figuren eigentlich echt gerne mag. Ähm, nur Loki holt mich bislang wirklich gut ab, aber das ist äh, Loki ist halt Crowdpleaser und ich liebe ihn genauso wie der Rest und ja, da bin ich halt, da bin ich basic. <lacht> um, <lacht> aber um, bis zu einem gewissen Grad stimme ich dir auch zu viel. Ich mag eigentlich die etwas äh, weniger gefälligen und weniger Crowdpleaser äh, Filme auch eigentlich sehr, sehr gern. Also für mich ist einer meiner Liebsten ist immer noch äh, Captain America and the Winter Soldier weil der halt eigentlich im Wesentlichen ein cooler Spy-Thriller ist und, ja, 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 ja. und halt nicht so auf diese Riesenschiene fährt. Ich meine klar, am Ende wird auch alles wieder noch mal groß und aufs MCU ausgeweitet und was weiß ich. Aber im Endeffekt es halt zwischen diesen paar Charakteren. Und das, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, mal abgesehen davon, dass der Soundtrack fantastisch ist. Henry Jackman, großartig. Ähm, Thor Ragnarök, auch hab, hatte ich mega viel Spaß mit. Um, zumal man witzigerweise sagen muss, ja, Taika Waititi hat da sehr viel Eigenes mit reingebracht und super viel Goofiness und alles, aber damit ist er eigentlich näher an den Comics, zumindest an den ursprünglichen tor sachen als ähm, die ersten zwei Torfilme, weil ja. Tor hat zwar später so seine, seine düsteren Arcs und alles bekommen und seine etwas ernsthafteren Geschichten, aber Tor war gerade so am Anfang richtig bekloppter Charakter teilweise. Der war halt teilweise einfach auf, viel auf witzig gemacht, also ja.
0: Stimme ich auch tatsächlich zu, vor allem ähm, was ich immer ganz, ganz, ganz spannend finde, wie sehr man auch oder wie unterschiedlich man auch so einen Film aufnehmen kann, genau das, was du jetzt gesagt hast, ähm, also mein Vergleich mit, 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 äh, spricht so ein bisschen aus, ich mag halt die ersten beiden Torfilme überhaupt nicht, ich finde die ganz, ganz, ganz schlimmer, so also Dark World, nochmal eine deutliche Stufe schlimmer als erst, wobei da auch produktionstechnisch nochmal ein paar andere Geschichten mit dabei waren. Ich mochte den daher,
1: sehr lange sehr gerne, zugegebenermaßen.
0: Uh, da aber haben wir eine Folge glaub, für dich. Aber da ich, war glaube,
1: ich glaube, im Nachhinein Ende auch wen. im Wesentlichen einfach nur für die Loki-Szenen. Die ersten zwei Torfilme guckt man für die Loki-Szenen. Man kann das den Rest ist, wegschneiden. Das ist
0: genau das Fazit, das war, ich glaube, dritte Folge war das, wo Miri zu Gast war. Ne? Ja, äh, richtig, ja. genau. <lacht> ganz genau. Und, und für mich ist Tor 2 immer wieder diese diese Waffe, die auch benutzt, diese Granaten so irgendwie, die pustern sich irgendwie so richtig krass heftig auf und fallen dann einfach nichts zusammen so und dann sind die ruhig und nichts passiert. (lacht) Aber ich finde, der dritte Teil ist halt gerade dieses Goofiness, was du gerade auch gesagt hast, aber und und was halt ganz viele Leute sagen, der nimmt ja gar nicht ernst, dass das so ein krasses Ding, also dieses Ragnarok, das ist ja eigentlich das Event so, das ist ja eigentlich so einschneidend. Ich finde, dass er das trotzdem einfängt in einer gewissen Ernsthaftigkeit. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch auch ja. so mit Edgar Wright und, und, und wie er Shaun of the Dead als Komödie und trotzdem auch mit Drama-Elementen versehen kann. Ähm, und ich finde, bei Titi funktioniert das auch. Ich finde, Ragnarok ist in den entscheidenden Momenten ist der sehr ernst. Und deswegen mag ich den halt auch. Weil mhm. endlich mal was Konsequenzen hat. Was ja auch im MCU mmh, eher schwierig ist.
1: Ja, jein. Ich, also ich, ich, ich mag den auch sehr gerne und ich gestehe ich, ich ihm dafür zu. Aber ich muss sagen, es gab halt schon ein paar Stellen, wo man dem Moment vielleicht ein bisschen Atem hätte lassen können. Gerade wo Loki ähm, sich zu Tor projiziert in die Gefängniszelle und sie zum ersten Mal ansprechen, so, yo, unser Vater ist gerade gestorben. Das wäre schon ein Happen hm. zu verarbeiten. Und dann verschwindet Loki wieder, weil er natürlich auch wieder nicht selber da ist. Ja. Ähm, was ja auch viel thematisiert wird in dem Film. Weswegen dann am Schluss tatsächlich der, Mom- der Moment sitzt, dann, als, hm. als Loki dann da steht und dann das zugeworfene, was auch immer, auffängt. Und steht: "Ich I'm here. Und du denkst ja, er ist da. Das ist für ich da Das ist nicht schön. Ja. <lacht> aber, aber in dem Moment, ja, Loki geht und dann kommt halt Korg mit seinem Piss-Off-Ghost und das ist so oh, das hätte es nicht gebraucht. Das Na, da hätte einen eine Moment stehen lassen für. sollen.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, ich finde auch äh, 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 schon und so. Und deswegen, ich muss gestehen, dies, also. Ma- Serien-Marvel finde ich tatsächlich gerade sehr, sehr gut. Also, Wonder Vision war cool so, war hat mir gefallen. Aber gerade Winter Soldier hat mich dann echt gekriegt, weil das, was du gerade angesprochen hast, wenn es so ein bisschen down to earth ist, also wenn es so ein mhm. bisschen greifbar ist. Ich meine, ähm, jetzt, jetzt, jetzt drifte ich wieder ganz wild ab. Äh, Batman <lacht> wie Superman zum Beispiel. Ähm, warum ist der Kampf von Batman wie Superman an sich so gut? Weil er Durch das das Kryptonit und so Superman halt in Anführungsstrichen menschlich macht und da zwei Alpha-Männchen halt sich dann doch halt einfach die Seele aus dem Leib prügeln, weil das greifbar ist, weil das praktisches Hand-to-Hand-Combat ist. Äh,
2: Der kam es auch total down to earth.
0: Fünf von fünf Schulhof-Prügeleien laufen (lacht) (lacht) Wie willst willst du einen Mann gegen einen Halbgott an? Also so, ne? Es ist wie wenn Tor gegen, 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 keine Ahnung. Du hast das als (lacht) Down-to-Earth-Beispiel gebracht. So rüber. Und der Punkt ist halt einfach der, wenn ich halt sehe, wie ein Hulk irgendwie äh, und ein ein Tor aufeinander einprügeln, das ist nicht greifbar. So, das ist einfach, das sind teilweise CGI-Knetfiguren, die keine physikalische Begebenheit haben. Und deswegen mag ich halt zum Beispiel auch die Winter Soldier Geschichte so gern, weil da ist viel mit praktischen Effekten gearbeitet. Mhm. Das siehst du auch, das sind lange Einstellungen. Du weißt, wo was passiert, du hast ein Gefühl dafür, was da gerade die Stakes, also was da da gerade, um was es gerade geht, dass das gerade wehgetan hat und so. Und und, und deswegen Stimmt. mag ich den tatsächlich auch. Und deswegen äh, deswegen der Vergleich, René. Ich hoffe, jetzt hat sich der Bogen geschlossen. Ja. <lacht> und deswegen mochte ich tatsächlich auch die Serie, weil die Kämpfe und die Choreografien. Und ich hatte das Gefühl, dass alles davon, jeder Schlag, jede, je, alles, was er einstecken musste, hat so, so eine gewisse Nachfühlbarkeit. Und ich mag es, wenn meine Superhelden so ein bisschen greifbarer sind. Ja. Und äh, das ist halt das, was ich mir dann auch zum Beispiel von Black Widow jetzt versprochen hatte.
1: Und was, <lacht> ich, was, ich, was ich halt auch wahnsinnig gern mag, weswegen bei mir zum Beispiel, ich mag den ersten Ant-Man extrem gerne. Ja. ja. Ähm, und ich mag auch Doctor Strange sehr, sehr gerne, weil ich mag Marvel vor allem auch dann, wenn sie wirklich viel aus der Prämisse machen, die ihnen die Fähigkeiten von ihrem Helden mitgibt. Weil ich habe das Gefühl, eben gerade in den Ensemblestücken, in den späteren, wie jetzt eben in einem Infinity War oder in einem Endgame, hast du wenig Highlights, die durch die spezifischen Fähigkeiten entstehen. Es ist alles im Endeffekt. Klopperei aufeinander. Ja. Und, ähm, und in dem Ant-Man machen die einfach so viel Cooles mit diesem Größenwechsel. Ja. Und das macht so Spaß. Und in Doctor Strange drehen sie optisch so schön frei. Und mhm. da, also, ich meine, also was du was du da an visuals drin hast und mhm. auch so die, diese Spiegeldimension und alles was da abgeht mit mit Astralprojektion und sonst was das ist halt wirklich voll ausgeschöpft was du mit diesem Zauberei Zeug machen kannst und deswegen habe ich den total gefeiert
0: ja, same ist auch immer, also da ist tatsächlich in meiner Top 5 so, ähm, wird halt von den Guardians so ein bisschen geschlagen, da habe ich aber einen Sweetspot, ich, ich bin halt auch, äh, aber gut, das, das liegt auch da wieder am Regisseur, weil ich einfach <lacht> Fan von seinem Humor und so bin, wobei die Guardians Filme, mit jedem mal gucken, so ein kleines bisschen nachlassen, aber ich mag auch Dr. Sleep total gerne, weil genau das, was du gesagt hast, äh, das eine, was ich eben meinte, so wenn wenn, wenn, wenn Marvel eben sich nicht sklavisch an das hält, was man erwartet und zum anderen, wenn du halt gerade wie bei Dr. Sleep so das, das Vielleicht Ko- äh, äh, Dok- <lacht> was vielleicht ein Entschuldigung, Entschuldigung, was so ein Dr. Strange. Falsches
1: Universum. Du-
0: ja, Marvel was, und das alte Shining-Problem. <lacht> 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 ähm, dass es aber auch so viele Doktoren gibt, ne? Also das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm. Oder das dass du Haus und, gemacht, und von Dr. Doom hat.
1: haben wir noch gar nicht angefangen, ne? So,
0: genau, so. Oder Dr. Finger... nee was? Äh, <lacht> FSK18-Podcast. <lacht> halt. Ähm, nee, aber das sind halt Dinge, die kannst du im Comic jetzt vielleicht nicht unbedingt so darstellen. Oder da kannst du dich mal lösen, ja. weil du halt auch kreative Eigenleistung mit reinbringen kannst. Und wie du es halt sagst, wenn Dr. Strange mal richtig anfängt, diese, diese Mind Games und so, das ist schon sicker Shit. Das ist halt auch sowas, wo Nolan sich das anguckt und sagt, der weint. Hätte das, das hätte auch ja. mal eine Inception machen ja, können. Ja. Weißt, ne? ja. ja, genau. Das das
1: ist, das ist genau das, es haben so viele, so viele von so vielen habe ich gehört, als sie dr Strange gesehen haben, oh, das ist ja nur wieder Inception und ich so, nein, das ist Inception in gut, das ist Inception in kreativ, <lacht> ihr Säcke.
0: Das ist das, was man sich, was man macht, wenn man mit Gedanken eine Welt formen kann, nicht irgendwie nur ja. eine Stadt verbiegen. <lacht>
1: und, und ganz ehrlich, der hat für mich halt auch mitgewonnen, einfach durch Tilda Swinton. Ich weiß, es war ein kontroverses Casting und dass die da jetzt nochmal zurückgerudert sind, was weiß ich was, aber Sie war großartig in der Rolle und so badass und, und so mystisch und ich, okay. ich will Tilda Swinton immer in allem sehen. Also
0: <lacht> hat mich das sehr glücklich Be- gemacht. Being Tilda Swinton.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Ach ja. René, wie sieht's denn bei dir aus? Das haben wir voll viel geredet.
2: Ich wollte gerade sagen, dafür, dass ich eigentlich nur so eine kurze Einschätzung zum MCU wollte, damit man grob einordnen kann, wo wir in dem Film stehen. Ja, aber das ganz das im Männern bei 24 Filmen,
0: ne? Also da kann man ja
1: Ja, mal. zehn Jahre, zehn Jahre MCU-Geschichte, da kann man schon mal ein klein bisschen ausholen.
2: Auf alle Fälle ähm, bitte ich eigentlich bei dem Thema auch drum. Also Unlängst bekannt ist, ich bin halt ein riesiger MCU-Fan, was aber daher rührt, dass ich schon lange vor den Filmen auch schon ein riesiger Marvel-Fan war. Und ähm, schon Spider-Man mit Toby Maguire war damals für mich ein Highlight, irgendwie das, was ich als Kind gelesen mhm. habe, irgendwie ein bisschen teurer produziert auf der Leinwand zu sehen. Und als dann die äh, MCU-Filme begonnen haben, also offiziell gehört, ich weiß, der Hulk-Film dazu, aber ich verdräng den ganz gerne und für mich startet es dann doch irgendwie immer bei Iron Man, ähm, war es einfach krass zu sehen, was da auf der Leinwand halt möglich ist und ähm, was sich da geformt hat. Und ich weiß noch, als der erste Avengers angekündigt wurde und man noch nicht so Ensemble-Film verwöhnt war. Ich meine, es gab Expendables, das war so das erste Beispiel, wo ich dachte, war es die alle in einem Film? So, so voll krass, die tragen noch an ihren eigenen Film. <lacht> War das halt bei Avengers genauso, dass du einfach diese krassen Kräfte hast und denkst, okay, die müssen aber alle irgendwie Screentime bekommen und du holst einfach alle vier Alpha-Tiere plus Bösewicht in einen Film und das war zu der Zeit halt noch richtig krass, dass da so ein ja. Projekt ansteht. Ähm, und ob übermüde davon oder nicht, ich finde einfach krasse Props daran, so ein Projekt in dieser Größe und Dimension aufzuziehen. Ähm, egal, wie man schlussendlich dazu steht. Ähm, aber ja, ich freue mich tatsächlich immer noch über die Inhalte, die kommen. Ich betrachte sie hier und da mal ein bisschen skeptisch, ähm, weil zum Beispiel die ganzen Phase-4-Projekte, die jetzt anstehen, das ist schon äh, sehr in-depth Marvel-Stories, die jetzt kommen, wo ich nicht weiß, wie das fruchtet, weil ich sag mal, Vielleicht hat auch meine Mutter noch irgendwie gehört, wer Captain America und der Hulk ist. Und ich kann auch irgendwie meine Mutter noch angucken lassen, wie die irgendwie Loki in New York verprügeln. Und ich weiß, das würden die irgendwie als Sci-Fi-Fantasy-Action-Film abstempeln. Und gut. Jetzt geht's los mit Multiversum, diverse Zeitlinien, die Eternals, es wird bedeuten galaktischer. Also jetzt kommt halt so der Crazy Shit. Und ich bin mal gespannt, wie sich das fürs breite Publikum entwickeln wird. Ich freue mich auf Dinge, die da kommen. Aber ich habe Bauchschmerzen, ob das wirklich alles so funktioniert, wie die sich das denken. Aber ähm, ich habe tatsächlich immer noch Bock. Und gerade die Serien, wo ich dachte, puh, mal gucken, ob das jetzt so, so, so ein Ripoff off im Folgenformat wird, ähm, hat mich mehr abgeholt als mancher der letzten Filme, die aus dem MCU erschienen sind. Ähm, weshalb ich spätestens da wirklich wieder angeheizt wurde. Und äh, ja, ich habe tatsächlich immer noch großen Bock. Also auch auf Chang-Chi, wo jetzt dann der wirkliche Mandarin kommt, wo man vorhin mal das Ding aufgemacht hat. Jetzt ist es kein Darsteller, sondern wirklich der richtige Bösewicht mit den zehn Ringen mhm. ähm, und Eternals und so. Ich, ich bin da immer noch äh, heiß drauf.
0: Ist witzigerweise der einzige von Phase 4, auf den ich mich wirklich freue. <lacht> Also Shang-Chi, einfach weil ich halt auch ein Riesenfan Martial Arts und Wuxia bin. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass sie das Budget, das sie haben, auch mal nutzen, um sowas halt auch mal zu zeigen und nicht wieder irgendwelche langweiligen Öden-CGI-Schnittgewitter nehmen, um das mhm. darzustellen. Ja, weil und
1: ich hoffe vor allem, dass sie mit dem ganzen, ich meine Iron Fist wäre ja schon Martial-Arts fest gewesen, theoretisch.
2: Wäre gewesen, trifft es ganz gut, ja. Ge-
1: Willkommen im Konjunktiv, hier könnte alles so schön sein. Ähm, das. Ja, das, das war halt nicht so. Ich hoffe wirklich, dass sie bei dem wirklich auf gute Choreo setzen und sich da ein paar Choreografen ranholen, die Ahnung haben und da dann denen auch nicht reinreden, so nach dem Motto, das muss aber nach Marvel aussehen, sondern nein, mhm. macht gute Martial-Arts, bitte. Ja. Also
2: da hoffe ich auch, dass sie da ein bisschen freier drehen können.
0: Also ich habe da gar keine Ahnung, das Gute ist, ich erwarte daher auch nichts. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sage: Oh, das ist aber, jetzt muss dann das und das passieren, so wie René dann teilweise. Also, wenn ich das richtig predikte, wird in 23 Filmen und nach vier Spin-Offs folgendes passieren. So schön, Lottozahlen werden die <lacht> an der Stelle wichtiger, muss ich verstehen. <lacht> aber äh, wie gesagt, einfach, ich bin halt ein Martial Arts-Fan und ich vermisse halt so alte eben wie Heroes oder keine Ahnung, so Serien wie äh, Borderlands, ne? Äh, mhm. Und äh, Into the Badlands, Ach, nicht Bord. Into the Badlands, the Badlands. Oh. ja.
1: Ach, oh, die ist so schön.
0: Fantastisch, so. Und, und ich vermisse das einfach. Du hast ab und zu mal so Serien, wo ein, zwei Folgen sind, wo du dann halt mal so ein One-Take oder sowas hast, ne? Der Devil mm. und so. Aber mal so ein Film wieder auf Leinwand, der sich viel um das Thema äh, dreht, wo das auch Kernelement ist, der, der Figuren, wo das die Identität der Figuren ist. Da habe ich mal Bock drauf. einfach Ich bin, einfach bin mal so
2: gespannt, ja. ob sie da wirklich hochdrehen und wirklich sagen, so, das ist das Stilelement des Films oder es einfach nur mit der Sage des Ganzen spielen soll. Da bin ich auch auch mal sehr, sehr äh, interessiert dran. Ich bin so auch die-
1: gespannt. Also, ich habe ich hab selber auch noch, ich habe tatsächlich Bock auf ein paar Elemente von den Sachen, die jetzt kommen. Shang-Chi bin ich begeistert, wenn er dann da ist und gut ist. Ich mm. habe da jetzt tatsächlich keine Vorfreude oder nichts. Ich bin da super neutral. Von den Eternals habe ich zugegeben keine Ahnung. Aber ich freue mich mega. Ich bin total hyped, dass sie da jetzt Black Knight einführen und damit A, den britischen und B, den magischen Teil der Marvel-Welt. Weil das ist so das, worauf ich mega Bock habe. Ich möchte mehr von den britischen Marvel-Helden sehen, weil die haben eine ganze Riege da drüben. Es gibt sogar einen fucking Captain Britain. <lacht> ähm, der ein bisschen alberner aussieht als Captain America, aber der auch cool ist. Und es gibt Union Jack, der auch wieder eine Flagge trägt, aber der auch cool ist. <lacht> ähm, und ja, ich mag die ganzen magischen Teile vom, vom MCU, die auch halt auch so ein bisschen mehr in diese mystische oder auch teilweise biblische, in Anführungszeichen, Kerbe schlagen mit Engel- und Dämonenkrams. Ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, war, glaube ich, tatsächlich der erste Marvel-Film nach den Spider-Man-Filmen, den ich gesehen habe, Ghost Rider und das war dann so ein bisschen mein Einstieg in das ganze oh, Ding. Ey, 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 und ey, ey
0: René, Vorsicht, hab, Vorsicht. Ich habe immer
1: noch einen Softspot für den. Ich habe den immer noch gern. Ich ich mal, gesch-
0: mal jemand mit Geschmack hier im Podcast. Siehst du jetzt, mit was ich mich hier noch rumschlagen <lacht>
1: muss mit René? Ich habe den, hab den total <lacht> gerne. Und Ghost Rider ist so eine coole Figur. Und ja. das Ganze, was damit mit dranhängt mit Mephisto und Oh, Stell dir mal die vor, die ganzen magischen Pakten, da, es gibt so coole Figuren und ich will die alle sehen und irgendwie ist gerade der magische Aspekt, außer Doctor Strange, halt das, wo, wo sich das MCU bislang gar keinen Fuß reingesetzt hat. Und Das finde ich jammerschade. Dann
2: sollte dir eigentlich die kommende Phase, glaube ich, sehr gut gefallen, weil alles, was sich jetzt andeutet, schlägt halt genau in die Kerbe, weil es gibt eine Sache und dann können wir auch, glaube ich, langsam mal zum Intro und dem Thema kommen, dann ist, glaube ich, die Einschätzung klar, aber Phil hat gerade was angesprochen, was für mich eine der größten Sachen am MCU ist. Ich liebe dieses Foreshadowing. Gerade da ich nun mal in den Geschichten wirklich sehr, sehr deep investiert bin. Ähm, ihr kennt alle dieses Meme, wo dieser komische, bärtige Typ vor seiner Pinwand steht und so verschwurrungsmäßig yeah, yeah. so alles äh, anheftet. Und so geht es mir bei den MCU-Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich gerade ähm, Loki schaue, ähm, wer es noch gar nicht geguckt hat, hört bitte 15 Sekunden weg. <lacht> ähm, da taucht halt zum Beispiel Ravonna auf. Und da klingeln bei mir dann schon direkt fünf, sechs andere Sachen im Kopf, wo ich denke... Wenn es die gibt, wird das damit zusammenhängen. Die haben Loki das angesprochen. Das heißt, die Person wird noch kommen. Und dann weiß ich, auch der auch und der <lacht> Film steht gerade noch an. Und dann spinnt sich bei mir schon so ein gesamtes Netz, außer, okay, ich weiß genau, wo ihr hin wollt. Und ähm, da fieber ich dann darauf hin, dass das dann nach und nach einsetzt und ich genau in dem Film den Hint kriege und in der Serie wird der noch eingeführt, der genau in das Konzept passt. Und dann reibe ich mir schon die Hände und denke mir, yes, ich weiß, worauf es hinausläuft. Und das liebe ich.
0: Das ist total lustig. Es gibt für mich nichts langweiligeres als vorhersehbare, vorhersehbarkeit. Deswegen, wie gesagt, mag ich halt gerade Iron Man 3 so, weil er die ganzen Fans so abgefuckt hat, weil es einfach mal ist, weiß, also klar, ich meine, das ist es Shane Black, so. Wenn du Shane Black in dein Universum holst, dann musst du auch damit rechnen, dass er so eine Scheiße macht. Aber d- deswegen finde ich gerade tatsächlich, was DC, äh, zwangsläufig in Anführungsstrichen macht, dass du halt, äh, direkt diese Multiversum-Geschichte aufmachst und verschiedene Interpretationen mit verschiedenen Stories und dass du halt gar nicht erst auf die Idee kommst, das ist das, was du erwarten kannst. Es ist halt. Ich gehe doch in einen Film rein oder ich, ich will doch nicht erwarten. Ich will doch nicht wissen, was da passiert. So, das naja, ist naja, so du, langweilig. Na,
2: ja, jein. Also es geht ja um das große Ganze. Also das Justice League macht jetzt auch nichts, wo du denkst, oh, das habe ich nicht kommen sehen. So einer der größten Widersacher ist Darkseid und Überraschung am Ende steht der Darkseid. So ist jetzt nicht, dass das irgendwie nicht predictable ist. Ähm, so wie klar war, dass Thanos als Bösewicht aufgebaut wurde. Aber es gibt halt einen Bösewicht wo ich immer gehofft habe, dass wenn das MCU irgendwann mal richtig auf Rot dreht und richtig durchdreht, dass sie den einbauen. und gerade <lacht> Genau, der, der große <lacht> Willen, das ist äh, neben Galactus und Thanos Kreativität, der dritte große bekannte Marvel-Bösewicht. Ähm, nee, es ist äh, Kang, der Eroberer. Es ist ja inzwischen sogar schon bestätigt, dass er in einem der Filme zumindest mal revealed werden soll. Oh, das
1: wird ähm, interessant.
2: Alles deutet gerade auf ihn hin. Und äh, das ist eine Sache, die mich halt sehr, sehr, sehr freut.
1: Mhm.
0: Das Einzige, was ich mir tatsächlich, wenn man damit wirklich ich jetzt gleich mal das Intro reinhauen. <lacht>
2: <lacht> wir kürzen ich, das äh, hin einfach w- wieder w- weg, wir reden ja, ja, eigentlich.
0: Wir reden eigentlich nur fünf Minuten. <lacht> <lacht> ich, ich mag tatsächlich, und deswegen mochte ich Falcon and the Winter Soldier so gerne, äh, weil es endlich mal auch mal wieder ein Film war, gerade jetzt Thema Hand-to-Hand-Combat und so, wo du Konsequenzen hattest. So, wo auch mal wirklich. Mhm. Es gibt halt so diese, so diese ein zwei Schlüsselmomente, wo, wo halt das MCU gefühlt auch kurz in R-rated äh, Richtung reingeht.
2: Schlüsselbeinmomente. Mhm. Schlüsselbeinmomente
0: genau, wo, wo einfach, wo ich gedacht habe, endlich hat es einfach mal jetzt eine Konsequenz. Endlich kommt jetzt kein dummer Spruch, kein Gag, kein <lacht> alles gar nicht so schlimm oder er wacht im Krankenhaus auf und das ist plötzlich wieder super genesen, sondern es hat Konsequenzen. Und es ist nachhaltig und es ist langlebig und mhm. das, das ist das, was ich halt spannend finde. Deswegen mag ich halt DC eher ein bisschen mehr, weil es da schon sehr, also unabhängig von der Qualität der Filme, aber es war ja schon immer mehr moralische Fragen, eine gewisse Härte und so weiter und so fort. So, genau.
2: Gut. Pflichtig hierbei. Ähm, Oha. Ja, nee, ey, man muss sagen, äh, bei den Serien merkst du halt wirklich, anders als bei einem Film, wo es heißt, ey, der muss jetzt irgendwie seine 300 Millionen einspielen und ihr dreht den Film so, dass der seine 300 Millionen einspielt. Merkst du, oder es kommt mir gefühlt so vor, dass man bei den Serien ein bisschen freiere Hand hat, zu sagen, ja, ja, ich ja, möchte, ja. dass es tonal in diese Richtung geht, dafür soll die Serie tonal in die Richtung gehen. Und egal, wie man zu den drei Serien steht WandaVision, Vision, Falcon, and Winter Soldier und Loki kannst du halt tonal alle drei nicht wirklich miteinander vergleichen. Die gehen da ja. irgendwie ihren eigenen Weg. Ja, das und das mache ich gerade sehr in diesem Serienkonzept.
0: Das meinte ich gerade überspitzt mit Thema Kreativität. So, ne? Also ich habe, ja. wie du es gerade sagst, sie könnten auch sehr gut ohne das MCU stehen. So einfach, weil gut, äh, Wanda ist am Ende wieder großes CGI, Skybeam, Sky Cage. <lacht> ja so aber aber ich weiß genau was du meinst also tatsächlich haben uns also Kim ist ja auch sehr 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 gelangweilt, was die Serie äh, was sie was das MCU angeht aber wir haben es geguckt und haben immer noch nach zwei drei Folgen gedacht cool wir haben Bock weiter zu gucken und es ist das, was ich lange beim, beim Marvel Film so im Sinne von oh, ich habe Bock das weiter zu gucken das ist lange her so ja.
2: Richtig, also deswegen, ich, da, da stimme ich dir sogar zu, also ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles im MCU geil ist, so, es sind einfach Kindheitsgeschichten hier zum Leben erweckt worden und Superhelden, die gegen Bösewicht kämpfen, werden nie den Twist haben aller Six Sense, über den ich einen Monat später noch nachdenke, am Ende <lacht> ist das ganze Rohmaterial sehr platte Geschichten, auch wenn zwischenmenschlich da einiges passieren kann, aber bei den Serien tatsächlich, muss ich auch sagen, gerade Falcon Winter Soldier, da gibt es ein paar Einstellungen, wo du gemerkt hast, die Gewalt soll so gedreht werden, dass es wirklich wehtut, und für würde ich denkst so, oh, uh, fuck,
0: Alter, hat er ja. wirklich gemacht. Und so, ganz uh, wichtig, du musst also. es nicht zwingend in voll, Fullscreen zeigen. Du kannst es auch Offscreen zeigen, wenn es die Wirkung nicht verfehlt. So, ne? Also du Klar. musst nicht jetzt hier äh, gefühlt wie Sex Snyder alle Wunden zeigen, sondern du kannst es auch, wie das in der Serie gemacht ist, du kannst das Offscreen zeigen. Du kannst die Reaktion darauf zeigen. Und es hat trotzdem eine Wirkung. Ganz und das ist schön.
1: Eine gut gemachte Andeutung oder eine gute, gut gemachte. Ähm Gut gemachter Schnitt kann, finde ich, manchmal sogar mehr Impact haben, als wenn man einfach nur irgendwie das Flutspritzen sieht.
0: Kopfkino ist schlimmer als jede Leinwand. Richtig definitiv.
2: Ähm, aber ja, mehr Mut zur Lücke, was das Thema Kreativität auf jeden Fall angeht. Aber dann wissen wir jetzt sehr gut, wie wir alle zum Thema MCU stehen, dass man so grob weiß, wo steht wer, wo es wer positioniert, wenn es jetzt natürlich um einen neuen MCU-Film geht. Und bevor wir über Black Widow und das neueste Erzeugnis des MCU sprechen, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. Da sind wir auch wieder zurück und ich habe auch meine beiden Gäste zum Glück immer noch nicht verkrault. Sie sind immer noch mit an meiner Seite, sodass wir erfolgreich jetzt äh, den äh, neuen Film aus dem MCU besprechen können. Und zwar im Kino als auch auf Disney Plus simultan, äh, auch im Heimkino Start ist Black Widow jetzt äh, kürzlich erschienen. Ähm, feiert gerade sehr, sehr gute Einspielzahlen in den USA und ist jetzt nach zwei Jahren Kinopause tatsächlich, was das MCU angeht. Der erste Film nach Avengers Endgame, egal nicht, das wäre gelungen. Spider-Man Far From Home war danach. Ähm, der erste Film seither, der aus dem MCU im Kino läuft. Und auch wenn wir die Serien, die wir eben schon ein bisschen besprochen hatten, als Filmmaterial hatten, sind die Kinofilme ja quasi um das, das große Zeugnis, haben aber den besonderen Fall, dass der Film ja eigentlich schon vor über einem Jahr hätte ins Kino kommen sollen. Aber ähm, ja, aufgrund der Pandemie und der Krise, die wir nun aktuell leider immer noch durchleben, mussten wir uns etwas gedulden. Doch jetzt war es soweit. Doch auch ohne das eine Jahr Verzögerung, das dieser Film mitbrachte, steht eine ganz große Frage wie der Elefant im Raum. Und zwar kommt dieser Film per se zu spät. Noch bevor wir inhaltlich nämlich darüber sprechen, ist es ja nun mal so, dass wir Black Widow in Iron Man 2 kennengelernt haben, der meines Wissens nach 2011 oder 2010 lief, also schon 10, 11 Jahre her, dass Black Widow als eigener Charakter ins Universum kam und jetzt erst ein bisschen gefühlt als verspätete Reaktion auf den Erfolg von Wonder Woman ähm, kriegt sie ihren eigenen Film. Und da frage ich euch direkt, ähm, wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich? Kommt für euch dieser Film zu spät? Wirkt das wie so eine Agenda, dass man jetzt mit diesem Film antworten muss? Oder was war bei euch so die Meinung, als ihr gehört habt, Black Widow kommt ins Kino? Vielleicht so viermal als erstes?
1: Ja, pf, der kam zu spät. Also ich hab mich, ich habe mich direkt dann bei der Ankündigung geärgert und hab mir gedacht, warum habt ihr so lange gebraucht? Wir, wir fragen uns doch seit dem ersten Avengers, was in Budapest passiert ist. Und ähm, das ist so lange schon ein Insider. Und sie hatte halt jetzt davor pf, fünf Filme, glaube ich, in denen sie dabei war. Genug auf jeden Fall. Und, ähm, Nee, mehr, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, der Charakter war auf jeden Fall nach Civil War schon etabliert genug und hatte genug Fans. Und es, es hätte so viel mehr Bedeutung gehabt, wenn sie einfach im normalen Run, sage ich jetzt mal, mit dabei gewesen wäre als jetzt so als, ja, nachgeschobene Abschiedsgedanke nach Endgame. Ich, ich, mich hat's geärgert. Und ich finde definitiv, dass sie zu spät kam.
2: Phil, wie
0: siehst du das? Ja, was Sophia gesagt hat. Also im Endeffekt, (lacht) äh, im im, im Endeffekt, also ich bin da jetzt emotional nicht so, 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 so groß tief drin bei der Black Widow. Ich fand sie immer gut in ihren Auftritten. Dadurch, dass sie so portioniert war, musste sie ja in dieser kurzen Zeit auch einfach scheinen. Also einfach, einfach auch Präsenz zeigen. Und ich finde, das das hat's immer, äh, hat immer gut funktioniert. Um, ich habe letzte eine ne, ne Review zu Black Widow von Chris Duckman gesehen und der hat was sehr Schönes gesagt. Er hat ähm, gesagt, dass es so ein bisschen wirkt, ähm, ohne jetzt halt eine Wertung auch zu, vorwegzunehmen, <lacht> um, dass es so ein bisschen wirkt, als wäre der Druck von außen größer gewesen als die Pläne, was Marvel intern hatte. Und so, und, und, und so ein bisschen das Gefühl hatte ich bei der Ankündigung halt auch so ihr kommt jetzt hinterher, nachdem der Ark geschlossen ist und macht jetzt die Truhe wieder auf. So, Warum? Die, die, die Mottenkiste ist auf dem Speicher. Warum, warum sie wieder runterholen und noch mal aufmachen? <lacht> also, ja, keine Ahnung. Also kommt für mich auch deutlich ein paar Jahre zu spät, auch viele Filme zu spät.
2: Ja, ähm, so viel kann ich, glaube ich, auch vorwegnehmen. dass was zumindest so die Ersteinschätzung angeht, ich das auch alles ein bisschen merkwürdig fand, ähm, weil Ihr sagt es, dass nicht direkt nach Iron Man 2 und so der Film kam, sondern sie einfach Teil des Ensembles ist. Das habe ich schon so hingenommen. Aber Sophie hat gerade den äh, das wunderbare Beispiel und fast besten Film dazu genannt, ähm, dass sie nach Civil War halt wirklich auf einer festen Seite stand, sehr tief etabliert war, ähm, für viele Charaktere eine wichtige Schlüsselrolle gespielt hat. Und das wäre der Moment gewesen, eigentlich einen Black-Widow-Film rauszubringen, zu sagen, die Avengers sind gerade eh gespalten. Ähm, man hat eigentlich gerade Luft, bevor der groß big bad titan Thanos ähm, wirklich erscheint, ähm, so Zwischenstorys jetzt einzubauen, die jetzt nicht alle auf galaktischer Bedrohung basieren, sondern irgendwie ein bisschen, ja, Down-to-Earth-Geschichten erzählen, so wie sie Captain America-Filme immer sehr gut gemacht haben. Ähm, und das wäre eigentlich auch für mich so der Moment gewesen, zu sagen, da haben Black-Widow-Film und nicht Zwei Jahre, nachdem wir alle sie haben auf der Leinwand sterben sehen, was wirklich eine Szene ist, die mich damals erwischt hat, fairerweise, auch wenn es gegen den Wind gerochen hat, was da gleich passieren wird in Endgame. Ähm, aber es war trotzdem für mich packend gemacht so, weil es tut einem beide leid, die es hätte treffen können. Und danach nochmal zu sagen, übrigens hier seht ihr sie jetzt nochmal, das fand ich auch eine bisschen weirde Designentscheidung.
0: Ja, vor allem ist halt die Frage, ähm, was willst du denn erzählen, wenn man jetzt halt mal so die direkten Konkurrentinnen a- anschaut mit Captain Marvel und äh, Wonder Woman aus dem anderen Universum. Ne? Ähm, du hast ja zum Beispiel äh, Captain Marvel, die ähm, quasi ihren Film bekommt, mal ganz unabhängig von der Qualität. Ich glaube, das ist noch mal ein Fass äh, der Spreche ich euch bald in den Raum und wer am Ende lebendig rauskommt, gewinnt. Das würde den Raum sprengen. Ja, absolut. Aber die aber
1: Herausforderung werde ich annehmen.
0: Ja, ich, du hättest auch meine Unterstützung, weil ich das ist halt auch kein Film, den man gut finden sollte. Nee, sowas. Nee, aber prinzipiell hatte halt Captain Marvel den Sinn, diesen Charakter zu etablieren, bevor er dann halt. Äh, am Ende auftaucht, auch wenn sich für mich halt Captain Marvel der Film halt immer wie so dieser Lückenbüsser angefühlt hat, so im Sinne von, ihr müsst das jetzt, wir müssen das jetzt zeigen, weil diese Figur taucht dann auf, damit ihr versteht, wer das ist. Und Wonder Woman Genauso wurde
2: er ja auch positioniert, ne? also genau zwischen Infinity War und Teil 2 Endgame genau. wurde der durchgesetzt. So, das ist noch so ein Keypoint, den ihr irgendwie gesehen haben müsst. Das,
0: das ist so wie bei der Konfirmation, du musst trotzdem in die Kirche, bevor du das Geld bekommst. Du musst das halt ja, einfach genau. machen. Genau. <lacht> ähm, und äh, Wonder Woman war jetzt ja zum Beispiel, die Figur wurde ja schon vorgestellt und danach kam der Film. Das heißt, du hast, du hast ja diese beiden Optionen, aber der Punkt ist, Wonder Woman war noch so undurchsichtig und unbekannt, dass du halt diese Origin Story. Noch erzählen konntest und trotzdem irgendwie eine neue Geschichte aufmachen. Und bei, bei Black Widow war einfach so: Okay, die hat mittlerweile so viel erlebt. Wo willst du das denn positionieren, ohne dass du halt dich selber einschränkst? Weil du mhm. weißt, was danach passiert. Du, du weißt, es geht zu keiner, also zu langweilig ist es halt immer, wenn du halt nicht weißt, äh, wenn du weißt schon, Fallhöhe was passiert. Du, genau, du hast keine Fallhöhe. So und also egal, wo du den Film positioniert hättest, du weißt halt schon, wie diese Akte geschlossen ist. Also musst Mhm. du über andere Figuren kommen und da die anderen Figuren alle nie wieder auftauchen. (lacht) Also keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde Wonder Woman und selbst Captain Marvel, den ich echt nicht mag, aber die beiden machen das deutlich besser und sind auch strategisch besser platziert. Ja. Ja,
2: Ich frage mich halt auch wirklich, weil es wieder eure Einschätzung ist, ob ohne diesen großen Erfolg, den jetzt ähm, Wonder Woman hatte und danach war ja Captain Marvel der, der dann hinterhergeschoben wurde aus dem Hause MCU, ob das jetzt wirklich schon vorher geplant war, dass es diesen Film noch geben wird oder ob das nur so eine Konterreaktion drauf war, jetzt ist der Zeitgeist, dass wir irgendwie diesen Film bringen müssen und um quasi, ich sag mal, ein, eine, ein gewisses Lager zu beruhigen, dass es diesen Film auf jeden Fall noch gegeben hat, gerade weil sie jetzt als Figur ja doch aus dem MCU dann wieder rausgenommen wurde ähm, durch ihr NN Endgame. Meint ihr, das war Kalkül oder war das vielleicht vorher schon als Projekt geplant und irgendwie hat man nur das Timing versemmelt?
1: Ich glaube, beides. Ich glaube, das war vorher geplant, dass ich meine mitbekommen zu haben, dass der tatsächlich ursprünglich eben mal nach Civil War hätte kommen sollen. Ähm, ich meine, er ist ja auch zeitlich da angesiedelt, einfach von der Handlung her. Ähm, kann ich mich jetzt aber auch irren, aber ich glaube, es war wirklich so, ich glaube, da gab es viel Gerede drum bei denen intern, so von wegen, hm, wir sollten vielleicht doch irgendwie mal Black Widow, ich meine, die ist schon so lange dabei und ja, yeah, you know, vielleicht doch irgendwie auch mal eine Frau, aber ich glaube, es war tatsächlich einfach nie der Mut da oder ich weiß nicht, die Konsequenz, weil, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, klar war da Wonder Woman irgendwie ein Vorreiter und hat so ein bisschen ähm, diese Hemmungen gebrochen, die da offenbar da waren. Aber für mich ist es sowieso immer ein bizarrer Gedanke, dass die bei Marvel irgendwie den Gedanken hätten haben können, dass sich, dass ein Black Widow-Film nicht funktionieren würde. Ich meine, ihr habt dann, im Endeffekt, kann man sich dann seine Zuschauerschaft maximal noch vergrößern, weil... Die Hauptzielgruppe, weswegen auch jeder blöde Marvel-Film im MCU eine PG-13 hat in den USA und bei uns eine FSK-12, sind die jüngeren Teenager-Jungs. Und ich glaube, von denen beschwert sich wirklich keiner, wenn es mehr Bilder mit Scarlett Johansson gibt. Sorry, aber so oberflächlich kann man es auch mal betrachten. Und im, im besten Fall gewinnst du dann halt einfach noch ein paar weibliche Zuschauer dazu, die dann sagen, oh hey, Cool, dann gucke ich mir die Super, das Superhelden-Gekloppe halt auch mal an, weil dann ist eine Identifikationsfigur für mich da. Also für mich, ich, ich verstehe nicht, warum man davon ausgehen kann, dass das irgendwie Verlust machen sollte. Ich, für mich ist das einfach total paradox.
0: Ich würde an der Stelle ganz kurz mal was äh, aus, aus. Ich identifiziere identifizier mich jetzt nicht mehr als Teenager-Junge. <lacht> Aber
2: du auch, machst auch Scarlet Jane in Latix-Anzügen. <lacht> äh, nee, tatsächlich mag,
0: tatsächlich mag ich Scarlett Johansson in kleinen Indie-Produktionen, weil die eine wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig tolle Schauspielerin ist und ich sie einfach gerne mag, wenn sie gefordert ist. Also hier, ähm, wie war's? Mit, Translation. Äh, mit Hier mit, mit, der fehlt mir tatsächlich, oh Gott. Nee, Ach, aber was, ich meine, du hast noch nie Lost in Translation Nee, ich habe sogar das Mediabook hier. Oh, oh man, ich einen gesehen. Filmpodcast mit dir. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, aber äh, hier mit Adam Driver. Marriage ähm, äh, Story. Ja, äh, ey, mein mhm. Gott, ich die, die Frau spielt einfach alles an die Wand und so. Oder auch das hier. Steht in auch under- in
2: die Magengrube sehr viel, ja, ne? ja, wirklich.
0: Oder gut. Under the Skin und so. Also für, ich guck Scarlett Johansson nicht auf der in, in Marvel, weil, oh Gott, Latex oder so. Also ich, ich, ich mag die Frau einfach als Schauspielerin und sie ist toll. Und das macht sie halt für die Kasse so an sich. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, sie ist ja, ich meine, sie war ja damals auch schon ein Name, der absolut groß genug war, um sich hm. auch zu verkaufen.
0: Ja. Ja.
2: Vor allem, Finde sie war im auch. Film halt auch immer tough ja. genug. also jetzt nicht, dass sie diese in genau. Distress war, genau. die hinter ihm ist, sondern sie hat auch jedem, sei es ein Tony Stark, der nun mal ein riesen Ego hat, oder auch jedem anderen, geschafft, immer auf mhm. die Füße zu treten ja. und zu sagen, so, ich, die bin ich.
0: Ja, ja, das ist äh, genau, ganz genau. Und deswegen, ich, ich finde, deswegen meinte ich das gerade eben. Ich bin jetzt zwar ein Mann und nicht die, die identifikationsdemografische <lacht> Zielgruppe, aber zum Beispiel, ich gucke mir den ersten Wonder Woman, wenn, 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 wenn Gerke dort da aus diesem, aus diesem Schützengraben aussteigt und ins Snowman's Land oh, rausläuft, ja. ey, dann, dann, dann feiere ich das. Dann hätte ich Gänselort. eine Tochter, wenn ich hätte ich eine Tochter, würde ich ihr das tausendmal, tausendmal im Kopf prügeln und sagen, guck mal, wie geil das ist, so einfach. <lacht> ist mir, also in dem Punkt ist es mir egal, ja. ob das jetzt eine Heldin oder ein Held ist. Es ist einfach ja. ein wahnsinnig toller Moment, der einfach so, so viel steht. Und da ist mir das Geschlecht in dem Punkt auch erstmal egal. Also wie gesagt, da ist mm. mir wurscht, ob ich jetzt ein Mann bin und ich gucke sie da auch nicht an, weil sie eine knappe Rüstung oder sowas hat, sondern weil es ein wahnsinnig starker Heldinnenmoment ist. So. Und das ist halt was, was ich bei Captain Marvel gar nicht hatte, weil mm. ich Captain Marvel halt unendlich, unendlich ätzend finde, äh, weil Captain Marvel an sich halt auch eine sehr fremdgesteuerte Heldin ist. Aber wie gesagt, das, das sprengt das auch ein bisschen. Ich sehe auch schon ich René wieder alle, mit der ich-
2: Ich habe schon die Faust geballt, ich schlucke alles runter. (lacht) Ich mag diesen Film, aber damit es nicht ausufert, ich ich nehme das einfach hin.
1: Ja, aber um um, äh, kurz auf das zurückzugehen, da ist dir das Geschlecht egal. Das ist ja genau das. Im Endeffekt ähm, müsste man wirklich gerade bei Superhelden, die ja, Superkräfte haben. Gut, Black Widow jetzt gerade ausnahmsweise nicht, aber es gibt genügend andere weibliche Figuren mit Superkräften. Und ja, jeder ist da irgendwie special in, in, in diesen Geschichten. Und da, da sollte es so egal sein, welches Geschlecht der Held hat, solange mm. der Film episch ist. Solange ich. der Film gut ist, ist es den meisten Leuten echt egal, ob da jetzt eine Frau in der Hauptrolle rumrennt oder ein Mann oder irgendwas dazwischen.
0: Ja, also ich muss gestehen, jetzt für mich, ich finde es schon sehr, sehr, sehr angenehm. Ich finde auch den Gedanken irgendwie mit dem weiblichen Tor oder so auch mal cool, weil... Also, das hat jetzt auch nichts mit Agenda oder so zu tun. Ich finde es halt einfach mal schön, mal was anderes auf der Leinwand zu sehen. So, Gerade oh. bei Superhelden, bei, 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 bei Hüllen mit Kräften. So ist es mir egal, ja. wer das spielt. Und deswegen bin ich da auch fein damit, ob das jetzt ein Gender-Swap ist. Mach das nicht zu Agenda, mach's einfach so. Ich freue mich auf den weiblichen Tor, ich freue mich auf den weiblichen Hulk. Also auf Skihulk. Oh ja, da freu Ich freue mich, ich auch freu mich drauf. Auf, auf, auf Iron Woman. Whatever. Auf so. Marvel mit Kamala Khan, da steckt oh, mein Herz
1: oh, ganz groß oh, für. Oh, da freue ich mich so drauf. Das ist mhm. so ein sympathischer
0: die Filme müssen halt gut sein, weil ich mag Chris Hemsworth, aber ich guck, egal wie sehr ich ihn mag, ich würde mir halt nie wieder Tor 1 und 2 angucken. So, außer mm. für, für Podcast-Vorbereitung, ja. weil das hätte auch ein weiblicher Halt nicht retten können, weil das Skript scheiße ist. So. Ja. Nee. Äh, ich gebe ja.
2: Tor 1 noch als einziges die Szene, wo das Bier austrinkt, ja. das Glas und Boden schmeißt, genau. mehr davon, so. ja. <lacht> ja. Ansonsten schwierig.
1: Ja, und halt die Loki-Szenen, als, als er daraus findet, was er ist und dann ja. von Odin einfordert, dass er ihm verdammt nochmal die Wahrheit sagen soll, das ist schon wirklich,
0: ja. sehr gut. Das stimmt. Ja. Nee, aber wie gesagt, deswegen, also ich, ich gehe da jetzt auch nicht hin und sage Black Widow, nee, brauchen wir nicht, weil die ist langweilig, die ist ja nur Agentin, wie wir es gerade eben hatten. Deswegen wollte ich da ein bisschen drauf rumreiten. Thema äh, Captain America and the Winter Soldier. Im Endeffekt mhm. ist das auch eine Agenten-Story, so und eigentlich mhm. eine gute Blaupause für das, was jetzt Black Widow hätte aufgreifen können. Ja, oder jeder James-Bond-Film kleinen ja. Da hat, und, 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 da hat ne? sie,
1: in dem hat sie ja auch eine große Rolle <lacht> im zweiten Captain America und in dem macht sie viel Sachen in dem macht sie ihren Job und ist super gut drin. Ja, ja. Und nur eine Spionage-Story ist halt auch irgendwie bescheuert, weil, ja, wie du gerade gesagt hast, James Bond, Riesen-Franchise, in Anführungszeichen nur Spionage-Stories. Mission Impossible, in Anführungszeichen nur Spionage-Stories. Jason Bond, weißt, das ist so, mm.
0: Da muss das Rad manchmal nicht neu erfinden. Ja? Genau. Oder, aber sind so alles
2: richtig gute und spannende etablierte Filme. Und genau, das äh, Potenzial, das äh, mitzubringen, hätte Black Widow auch. Oder vielleicht hat er es auch. Wir haben ja noch nicht Phil lässt es schon sehr raushängen, finde ich. aber nicht wahr. Äh, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, wie wir es finden. Aber ja, ich finde auch gut, dass es diesen Film gibt, auch wenn es alles sehr weird platziert wirkt. Und ähm, ja, dadurch eben diesen Agenda-Touch hat, den Phil eben angesprochen hat, dass es nicht so homogen wirkt, sondern so es muss jetzt diesen Film noch geben, sonst beschwert sich wen. Traurigerweise gibt es das also auch immer, sorry, wenn ich euch so nenne und falls ihr zu den Hörern gehört, deal with it, diese Holzköpfe, die sich dann wirklich beschweren, dass es einen Film gibt, dass da eine weibliche Hauptrolle stattfindet und wenn ich das immer lese im Netz, ich meine, man kriegt das so als Kerl, wenn du das jetzt nicht offensiv liest und das suchst, ja manchmal gar nicht so krass mit und du liest dann die Stories im Netz bei Red und so weiter und siehst, das gibt es halt wirklich Leute, die sich wegen sowas gegen einen Film stellen. Ähm, da ist es dann noch umso besser und umso wichtiger, dass es diesen Film gibt. Ich meine, ich habe schon, Gott, wann kam der Tomb Raider Zweifel mit Angelina Jolie? Ich habe schon das Standing Ovations vor meinem Fernseher gemacht, als sie dem Hai auf die Fresse haut unter Wasser. Ähm, großartiger Moment. 2003 und ja, du bist alt. <lacht> da war ich noch 14.
1: Ja. Fast 12. <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist halt, das ist halt so ein bisschen der Punkt und, und ich weiß, es ist jetzt halt super dünnes Glatteis, aber ich verstehe das halt auch nicht, warum man sich da drauf, darüber aufregt. Genauso wie irgendwie bei Black Panther, <lacht> weil du endlich auch mal, äh, einen Helden hast für, für, äh, für People of Color und so. Warum stört man sich da? Also was tut, was, was benimmt das dir weg? Also Holzkopf ist eine sehr schöne Umschreibung. Es ist doch toll, dass wir tendenziell so, so eine vielfältige Repräsentation haben. Ich find's toll, dass es Wonder Woman. Ich find's froh, dass Wonder Woman Erfolg hat, auch wenn ich den zweiten Film zum Beispiel jetzt nicht so wirklich mag. Aber das liegt nicht an Gal Gadot. Das liegt nicht da. Das ist das gleiche wie mit Ghostbusters mit einem All-Female Remake. Ich habe da ja. nichts dagegen, dass es ein All-Female Remake gibt. Ja. Aber die Filme müssen halt gut sein und Richtig. Captain Marvel. Ist, <lacht> Captain. Weißt du, ich, ich bin da immer so, so hin und, in, immer so ein bisschen hin und her. Black Panther. Ich würde den gerne viel mehr mögen, aber leider hat, der Film halt wahnsinnige Schwächen. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, wenn dann Interviews irgendwie, äh, äh, von der, von der, von der Zielgruppe jetzt halt irgendwie jüngere ZuschauerInnen, äh, interviewt werden und die dann sagen, boah, ist mein Held und, ne, wo ich denn, ich kann da gar nicht vorstellen, was das bedeutet, weil ich halt in einer privilegierten Situation bin. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Aber Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, dann haben sie aber auch den, den Film dafür verdient, weißt du? Und ich kann halt zum Beispiel in Captain Marvel, ich kann den jetzt nicht gut finden, nur weil da jetzt endlich eine weibliche Hauptrolle ist, wenn der Film aber an sich wack ist. Nein, so. es ist
2: muss schon die Summe aller Teile sein. Ne? Da genau. bin ich ja bei dir und das kann man dann so und so finden. Ich, sag, ich mag halt Black Panther als auch Captain Marvel, aber ich weiß genau, was du meinst. Für uns ist das halt ja, selbstverständlich, und dann ist es jetzt eben Black Panther und nächstes Mal eben ist es dann wieder Captain America zum Beispiel. Genau. Aber genau diese Stellenwertsache, die wir so gar nicht wirklich nachempfinden und nachfühlen können, aber trotzdem so unfassbar wichtig ist, äh, muss ich halt sagen, ein gutes Beispiel war, ähm, als Black Panther erschienen ist, ich bin großer Freund von der Tonight Show. Also generell US-Late-Night-Shows. Ah, ich weiß, was du meinst, Sporn, ja, ja. Kimmel. Kriegst du mich mit allen. Ähm, und es gibt da diesen einen Take, wo eben Uh, Chadwick Boseman zu Gast war bei Jimmy Fallon, aber das wussten eben die Leute nicht. Und jeder sollte sagen, was er so mit Black Panther verbindet. Und da war wirklich von kleines Mädchen und kleines Kind bis hin zum gestandenen Erwachsenen ähm, alles dabei, von Mutti bis Vater über Arbeiter zu Kind. Und die haben halt gesagt, was ihnen das bedeutet, dass es jetzt diesen Film gibt. Und das, ne, da gab es natürlich auch, wie im letzten Diskussion, es gab ja auch Blade und so schon vorher. Aber es geht ja mal darum, wann dieser Film kommt und welche Tragweite der mitbringt. Zeitgeist, ja. Genau, es, ne, es gab immer schon einen Film vorher. Es gab auch schon Terminator 2 mit Badass-Frauen und noch davor Alien. so. Aber genau, aktueller Zeitgeist eben immer wichtig dabei. Und ähm, das war einfach rührend zu sehen, dass du denkst, so, okay, ne, für, für uns ist es yet another Marvel-Movie, den man wieder mag oder nicht mag oder okay findet. Aber das hat halt einen richtigen Impact. so. Und das finde ich dann halt immer schon sehr greifend und dann halt dementsprechend auch wichtig.
0: Ja, absolut. Genau, genau auf die Szene habe ich auch ja, gerade angespielt. Definitiv. Ja, ähm, also auch, wenn, wenn, wenn man sich den Vorwurf mal anhören muss. <lacht> Wir sind ja auch nur wieder jetzt eine privilegierte Gruppe, die über Filme redet. Ähm, oder ihr hättet den ja nur, weil es jetzt. Also, ich habe auch mir den Vorwurf anhören müssen. Ich fand den Ghostbusters-Female-Dings, weil ich ja ein Mann bin und ich hasse Frauen und weil so. Weil es Schall. immer
2: der nastliegende Vorwurf ja. ist, ja.
1: Nee. Ja, und weil da halt auch wahnsinnig viel toxischer Shit drum war im Netz, wo halt auch wahnsinnig viel gegen den gehetzt wurde, weil es Frauen sind. Da gab es halt leider eine sehr ja, auf ja. Jeden Fall. Und laute das Gemeinschaft ist halt auch die da einfach brüllt dass
2: es sowas gibt so das ist ja, natürlich. traurig <lacht> jedes Mal wieder so aber ja das, das schwingt dann halt automatisch mit und wenn es nicht magst dann magst du es nur deswegen nicht was dann ja, immer die Diskussion verwässert das ist halt immer sehr sehr schade
1: leider ein bisschen ärgerlich ich muss da auch sagen ich, ich, ich will nicht mein eigenes Geschlecht verraten aber ich mochte den auch nicht sondern ich fand ihn nicht furchtbar Ich fand, der hatte tolle Ansätze und ich hätte mir für genau dieses Ensemble einen guten Film gewünscht.
0: Ey, Kate McKinnon, Alter, hallo.
1: Die war so cool. Ich ich mag auch Melissa McCarthy, wenn man ihr tatsächlich Substanz zum Spielen gibt. Weil das ist eine großartige Schauspielerin, nur irgendwie spielt sie halt immer... Sie wählt das aber auch
0: immer so aus, es nervt mich halt selber so ein bisschen. Ja gut,
1: das liegt auch dran, dass halt viele von den Filmen ihr ihr Mann macht. Ähm, Aber ja, es ist halt, ich hätte mir für genau den Cast, hätte ich auch mit Chris Hemsworth als dusseligen äh, Sekretär, (lacht) weil das das waren die wenigen Gags, über die ich wirklich gelacht habe. Ja, danke. Aber den Rest der Zeit waren es halt Impro- Jokes und die funktionieren einfach nicht. Schreib Witze, schreib gute Jokes für dein Drehbuch, dann wird das auch was und dann hast du nicht so komisches Gestammel, was dann irgendwie lustig sein soll, was einfach nur cringy ist und wo du dir so denkst,
0: (lacht) Was am Ende immer nur Vaginalfurz endet. Entschuldigung ah, das ist halt ja. nicht lustig.
1: Ja, es ist halt, es ist halt einfach ärgerlich. Es hätte, es hätte, cool sein können. Es hätte richtig cool sein können. Zum Beispiel ganz am Schluss die, die Schlacht am Times Square fand ich geil und der Soundtrack in dem Moment dieser Remix von dem klassischen ghostbusters theme ich hm. habe den in meiner Lieblings- Soundtrack-Playlist. Das ist <lacht> awesome.
0: Ja, die visuellen Effekte äh. fand ich halt generell cool. Also ich finde, ja. ja, so, aber der hat
1: tolle Ansätze, aber der fällt ja. halt trotzdem auf die Schnauze und es liegt halt nicht dran, dass es Frauen sind.
0: Also, vor allem Paul Feek. Es ist es liegt nicht mal daran, dass ich jetzt auch Paul Feek hate oder so, weil der hat ja danach äh, Dings gedreht. Äh, wie heißt der? Nur ein kleiner Gefallen, a Simple Favor. Und da hat er mich wieder komplett überzeugt, auch wenn das Ende ein bisschen wack war. Aber niemanden von den Personen, die da involviert sind, hasse ich per se oder finde das scheiße, weil dem, die dabei ist. Es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und du hast halt nicht immer einen Bill Murray, der halt mal adlippen kann. So wie in Ghostbusters 1. Es gibt halt nun mal Ausnahmetalente. So, Das hat aber nichts ja. mit dem Geschlecht zu tun. Ach ja, Entschuldigung, kurzer Exkurs, aber ich glaube, das ist auch relativ wichtig, um hier so ein bisschen die Position mal auch ein bisschen zu erklären, dass ich da jetzt nicht hingehe dass ich da jetzt hingehe und sage, ich finde Black Widow doof, weil ich brauche keinen Frauenfilm. (lacht) Ey, du,
2: ich ich finde das vollkommen super, weil machen wir uns nichts vor. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt äh, einen riesen Epos besprechen. Black Widow hat ein kleines Korsett, in dem dieser Film stattfindet. Und darüber sprechen wir auch gleich in aller Ausführlichkeit. Aber eben zu diesem Film gehört halt irgendwie diese ganze Diskussion dazu. Weil auch zu Black Widow habe ich schon wieder in Reddit Sachen gelesen, die du halt einfach nicht lesen willst und denkst, ey, komm, nimm, nimm dem Kind das Internet weg. Ähm, und von daher finde ich das halt sehr gut, dass ihr das eben ansprecht, weil das für mich zu diesem Thema halt auch dazugehört und vielleicht zu dem Film auch passend ist, es da einfach mal klar anzusprechen. Ähm, von daher begrüße ich das sehr, dass ihr beiden euch da so zu äußert.
1: Ja, zumal der Film ist halt auch wirklich aktiv thematisiert. Also, mhm. es, es wird halt wirklich auch drüber gesprochen. Und ähm, ja, nicht immer auf die beste Weise, aber da kommen wir ja nachher noch dazu.
2: Ja. <lacht> Genau, vielleicht auch ein guter Moment, um tatsächlich den äh, Schwank zu dem Film zu machen. Und zwar, genau, Black Widow. Wir haben schon gesagt, der Film spielt natürlich jetzt nicht, als als erster Film jetzt nicht nach all den Geschehnissen, sondern wir haben es ja, so ein bisschen mit so einem Marvel Legacy-Film zu tun, so ein bisschen aller Solo Star Wars Story, der so eine Randgeschichte erzählt, ähm, haben wir mit Black Widow jetzt auch eben eine Geschichte, die theoretisch schon jahrelang zurückliegt. Der Film setzt nämlich eigentlich nach den Geschehnissen von Civil War an. Man erinnert sich die äh, großartige Prügelei am Flughafen und daraufhin waren schlimmer als bei der tac Toe Pressekonferenzen die Avengers ein bisschen verkracht. Keiner mehr wollte so ganz mit dem anderen sprechen. Und Black Widow war eben eine der Heldinnen, die sich auf der Flucht befinden vor der Regierung, weil eben Ross und das ganze Militär und der Security Service hinter ihr her sind und äh, ja die anderen im Raft einsaßen. Und es geht eben in dem Film unter anderem darum, was in dieser Zeit passiert ist, eben noch bevor, nach den Geschehnissen von Tor Ragnarok, der ähm, große Angriff von Thanos startet. Und genau dazwischen ähm, spielt dieser Film ab. Und Sophie hat es vorhin schon schön gesagt, es gibt diesen ewigen ähm, Budapest-Insider ähm, von Black Widow und der Geschichte von Hawkeye, der natürlich auch mit Thema des Films werden sollte, weil irgendwann muss man diese Catchphrase eben mal auflösen. Und ja, in diesem Spektrum spielt eben dieser Film und es geht ein bisschen um Black Widows Vergangenheit, wo sie herkommt, wo sie ausgebildet wurde und ja, welche inneren Dämonen sie quasi selber noch zu bekämpfen hat. Aber bevor wir da vielleicht direkt in den Talk gehen, mal durch die Meinungen. Phil, wie fandest du den Black Widow Film? <lacht>
0: ähm, äh, äh, egal. Ähm, gab Also im Prinzip alles, was wir im Vorfeld gesagt haben, was ich halt an MCU mag, äh, mochte ich auch an Black Widow. Also ich mochte ein paar Seitfiguren. Ich mochte gerade die menschliche Komponente. Also alles, was nicht auf Groß- und Weltbedrohung und wir müssen jetzt hier CGI-Schlacht machen, äh, gerade wenn der Film sich mal so ein bisschen besinnt, so ein bisschen auf Agentengeschichte, ein bisschen auf die Figur Black Widow, das mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Äh, Florence Pugh ist also, es ist halt schade, dass Black Widow nicht das Highland in ihrem eigenen Film ist, aber Florence Pugh ist einfach, die rettet halt alles für mich an diesem Film. Die ist, jede Szene mit ihr ist fantastisch, solange sie nicht kämpfen muss. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist er dann halt auch irgendwie eine Enttäuschung der Film, weil halt bei all dem Budget, ich glaube, der Firma hat 200 Millionen Dollar äh, Budget gehabt, fällt er halt wieder in die gleichen Muster wie Marvel. Das heißt, es muss am Ende wieder irgendwas riesiges CGI-mäßiges sein, wo Gesetze der Physik bei einer Figur, die menschlich sein soll, komplett ausgehebelt werden. Dann hast du PlayStation 2-Grafiksequenzen ähm, und, und, und halt ganz wirklich schlechte Born-like Action-Sequenzen und wo ich mir gedacht habe, das sind die Sachen, auf die ich mich eigentlich gefreut habe. Um, und das habe ich nicht bekommen. Also im Endeffekt, ich glaube, ich habe zweieinhalb oder so gegeben. Um, Weil es, es ist keine Katastrophe, der ist halt irgendwo im Mittelfeld, aber ich habe mir an den entscheidenden Stellen deutlich mehr erwartet, als ich dann am Ende bekommen habe. Gerade bei dem Budget und bei dem Cast auch.
2: Okay, also schon ein bisschen ernüchtert eigentlich unterm Strich.
0: Ja, also es ist halt schade, wenn du, wo wir es gerade eben so ganz viel von Agentenfilmen hatten, so ich habe mir halt sowas ein bisschen erwartet, so ein bisschen Red Sparrow mhm. ähm, trifft halt auf James Bond, äh, das Ganze halt mit einem mcu corset aber ähm, ja, also ich, wie gesagt, es gibt so zwei, drei große Kampfszenen, die auch teilweise im Trailer schon schon angeteased wurden und ich war da halt einfach ein bisschen enttäuscht, dass beim Film, der so zu spät kommt, du keine Zeit hattest, das scheinbar ordentliches Stuntwork zu machen. Um, und und dann halt alles in so eine Art Schnittgewitter zusammeneiert und und dann halt auch gerade beim großen Finale halt einfach der Film so komplett diese diese also Black Widow ist genauso wie Hawkeye, es ist halt nur ein Mensch am Ende mit sehr guten, mit Special Skills, so ein bisschen mit Liam Niesen. <lacht> Aber der wütendste Ex-sonst irgendwas Genau, auf der, <lacht> der wütendste Ex-Schauspieler. Irgendwann gibt es den Film noch nie. <lacht> da nimmt ihm jemand seinen Oscar weg und, und er muss ihn dann oh, ja. zurückholen und verprügelt alles. Ich hoffe auch immer noch
2: bei ihm auf den großen Disney-Star Wars-Pitch. Qui-Gon als Machtgeist, der Rache übt. Oh, <lacht> wenn, ja. wenn es irgendwann, seit Jahren bete ich, ja. dass sie ihm diese Rolle aber, geben.
0: Ja, Aber ich glaube, wir gehen ja dann eh gleich nochmal so ein bisschen auch vielleicht in einzelne Elemente, die tiefer. Aber wie gesagt, ich, ich habe halt ein paar ja, Dinge bitte. erwartet. <lacht> ähm, aber äh, ich, ja, wie gesagt.
1: Ich Dinge zu sagen, wir müssen die besprechen. <lacht> <lacht> ja, ich
0: gebe auch an Sophia, ich rede schon wieder viel zu viel. Super ich sagen, Alles Dann gut.
2: sag doch mal Sophia, wie du den Film so insgesamt erstmal fandest.
1: Erstmal gucken, ob ich tiefer seufzen kann als Phil. Ja, ähm, was Phil sagt. Und ja, ich fand den unfassbar mittelmäßig. Und das ist für mich inzwischen bei Marvel einfach zu wenig. Bei den Möglichkeiten, die die haben, den Schauspielern, dem Budget, wie er eben schon gesagt hat, das ist zu wenig. Und vor allem zu wenig zu spät dann auch noch. Das kommt noch dazu und das macht es schlimmer. Und, ähm... Dann haben wir eben, in Anführungszeichen, nur einen Mensch, aber eine fantastische Spionin. Und dann kann sie diese Stärken aber halt in keiner Szene ausspielen. Wir haben zwar Action und ihre Kampfszenen, worin sie ja auch gut ist, sofern man das mal sehen kann bei den Schnitten. Aber sie darf halt nie Spionagezeug machen. Sie infiltriert nichts wirklich in dem Sinne. Und sie, sie haben sich halt auch da ein bisschen ein Eigentor geschossen mit der Zeit, in der sie es angesiedelt haben. Weil dadurch, dass Black Widow untergetaucht bleiben muss, kannst du einen der schönsten Aspekte von den meisten Spionagefilmen wie James Bond oder Mission Impossible kannst du nicht machen. Und das ist, wenn sich Agenten irgendwo einschleichen müssen. Und das ist dann meistens irgendwo an einem sehr exotischen oder sehr glamourösen Ort. Und das hat diesen, diesen schönen, gleichzeitig verruchten und glimmernden, glitzernden, Touch und dieses wunderbare Flair und das konntest du an keiner Stelle in diesem Film machen und sie konnte an keiner Stelle einfach nur ihr Charisma und ihren Charme spielen lassen, was ja auch ein wichtiger Aspekt von ihren Fähigkeiten war, was wir in vorigen Filmen auch gesehen haben und das konnten sie einfach nicht machen, weil Black Widow ja nirgendwo gesehen werden darf, deswegen kann sie sich auch nirgendwo zeigen oder gar präsentieren. Ähm, Ja, wir haben das blöde Action-Set-Piece am Schluss, ähm ich könnte zu gefühlt jeder Actionsequenz äh, einen Pendant aus James Bond nennen, was besser gemacht wurde. So äh, Panzerwagen in Budapest, ja, aber wir hatten eine tolle Panzerverfolgung in St. Petersburg, die war halt leider besser, weil sie unter anderem halt auch praktisch gedreht wurde. Wir haben, wie sie, wie sie am Schluss äh, irgendwo in äh, hohen Lüften irgendwo raushängt und äh, wieder zurück in in eben diese Space Station, was auch immer, klettern muss. Und unter ihr ist einfach nur freier Himmel. Ja, und und muss da kämpfen oder was auch immer. Das hatten wir in Living Daylights auch besser. das ähm Ja, Space Station, die am Schluss explodiert. Moonraker und GoldenEye auch wieder in luftiger Höhe. Das ist so ich kann es wirklich zu jeder Actionsequenz kann ich ein Pendant nennen zu jeder.
0: Ja, gerade ja. dieser hand to hand combat mit, mit, mit ihrer in Anführungsstrichen Schwester hast du halt äh, in jedem Daniel Craig Bond besser. Ja, <lacht> so,
1: ja. Ja. ja, Zum Beispiel der, 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 ähm, der Kampf ganz am Anfang von Casino Royale in der quasi ähm, pre pre Sequenz ja, äh, im, Bad. im mhm. Bad, Das ist das war auch. Besser. Ja. Oder auch einfach interessanter inszeniert, wenn ich wenn ich jetzt an Skyfall denke, dieser Schattenkampf in, äh, oh,
0: ja, ja, ja. in irgendwo asiatische Oder?
1: Großstadt. Ja. <lacht> Mit dieser riesigen Neon-Reklame im Hintergrund, wo du durch mehrere Glaspanels das filmst und dann das Licht ausgeht und du nur ihre Silhouetten zwischen Glas und Neon kämpfen siehst. Das ist so ein Eigersem. <lacht>
0: Vor allem und das auch smart ist so gelöst, toll. weil du da die Men ja. und Women kämpfen lassen kannst und nicht halt irgendwie rum, rumschneiden musst, dass das nicht da steht. Du musst keinen Schnitt machen. Du kannst hier einfach
1: nur kämpfen lassen und draufhalten und das sieht geil aus. Und das haben die hier in keiner Sequenz gemacht. Ich fand halt keine der Action-Sequenzen irgendwie aus irgendeinem Grund speziell interessant.
0: Darf ich kurz einhaken, weil du es gerade eben gesagt hast? Danke, dass du es gesagt hast. Das haben wir ja vorher nicht abgesprochen. Diese, die, 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 wo der Taskmaster mit diesem Plastik- Panzer da irgendwie durch die Gegend fährt der gefühlt das ist übrigens das was ich gerade eben meinte mit Thema Physik und so ich glaube ab und zu gibt ich glaube das Fahrzeug gibt's, ich glaube das ist schon ein zweimal praktisch aber gerade wenn es durch die engen Gänge läuft das Ding hat ja gefühlt gar kein Gewicht ne du fährst da so ein 40 Tonner irgendwie durch die Gegend
1: ja, und doch keinen Widerstand, ne?
0: Du hast null Widerstand. Und, 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 und das dann
2: Widerstand ist halt wirklich krass. Und man hat schon so, so einen typischen Swat-Panzer in vielen Serien und Filmen im Einsatz gesehen, wenn ja. er sich an Autos vorbeidrücken muss. Aber ja. das war jetzt fährt er ja, durch und Gummibären. Da,
1: richtig, das war so durch, durch weiche Butter durch. Ja. Und Uff. ich dachte mir so, ich dachte mir in der Szene aber auch, ich meine, das muss ich dem Film lassen. Sie haben sich getraut, tatsächlich düsterer zu sein, als du es sonst in einem Marvel-Film ja, 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 ja. hast. Ähm, aber gleichzeitig war das dann halt auch teilweise schon wieder bizarr, weil wenn ich mir überlege bei diesen Panzerwagen, wie viele Casualties hatten die bitte diesmal? Wie viele unschuldige Leute sind allein bei dieser Verfolgungsjagd ums Leben gekommen und es wird mit keinem Wort thematisiert, das ist so
0: Das waren parkende Yikes. Autos alles, Sophia. Das waren alles parkende Autos.
1: <lacht> oder selbstfahrende Teslas, genau. Natürlich. Oh.
0: Oder, oder auch dann, dann, dann die Motorradsequenz. Ich meine, wir hatten gerade erst ein Mission Impossible, so, weißt du, wo ein Tom Cruise Gut, es ist natürlich Du hattest jetzt keinen Tom Cruise am Film, weißt du. Aber du hattest halt gerade, was so Actionsequenz angeht, Atomic Blonde, äh, wie gesagt, Fallout äh, du hast auch die James-Bond-Filme genannt, ich will ja nicht alles praktisch haben. Um Gottes Willen, ich will nicht schon wieder die Diskussion aufmachen, dass man nicht was mit CGI lösen kann. Aber wie willst du eine Bedrohung von so einem Taskmaster-Panzer irgendwie darstellen, wenn der Taskmaster-Panzer gefühlt einfach wie in so einem ersten Fast and Furious irgendwie so ein (lacht) ein CGI-Klumpen <lacht> ist, der CGI-Klumpen durch die Gegend schiebt. Selbst nicht mal, da denke ich mir so, okay, cool, der stand gerade ist praktisch. Und plötzlich verformt sich das Auto im Shot in einen CGI-Klumpen und rutscht in diese 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 Bahnstation runter ohne irgendwelche physikalischen begebenheiten oh. das ist wo ich oh, so einfach denke- direkt vor der u-bahn geparkt genau <lacht> und und hat da, da halt zwei punkte wäre das jetzt irgendwie iron man oder wäre das jetzt irgendwie in den anfängen vom mcu mit kleinem budget drauf geschissen wäre das in irgendeinem As- ensemble film wo du 500.000 praktische oder äh, 500.000 cgi shots hast weil das halt einfach weil da gerade so viel passiert geschenkt aber bei einem film der eigentlich so geerdet ist und der der 24. ist in dem zehn jahre laufenden franchise Nee, also selbst für Marvel da erwarte ich einfach mittlerweile mehr. Und das, ich weiß, das ist es vielleicht super super nitpicking oder so, aber ich erwarte bei einem so langlaufenden Franchise mit solchen Budgets mittlerweile einfach mehr als so Lazy-Zeug. Da musst du dir halt mal die drei vier Monate Planung nehmen und so uns dann einfach mal praktisch machen. So, da, da bin ich jetzt knallhart. So.
1: <lacht> ja und von wegen Planung, das ist das nächste, wenn wir einfach schon bei dieser Verfolgungsjagd sind. Das ist ein Riesenproblem. Du hattest gerade zuvor die so ziemlich einzige Action-Sequenz, die ich wahnsinnig, oder nicht wahnsinnig, aber die ich gut fand, als Jelena und ähm, Natascha aufeinandertreffen zum ersten Mal wieder, nicht wissen, ob sie sich vertrauen können und sich erstmal kloppen <lacht> und mehr oder weniger versuchen umzubringen und alles in der Wohnung, in der sie da sind, hernehmen, um sich das in die Fresse zu ballern und mit allem zu kämpfen, was zur Verfügung steht. Und das fand ich cool. Und da hattest du auch einen Überblick, wo sie in welchem Zimmer sind und wie sie von Zimmer zu Zimmer sich bewegen. Und das ist einfach so ein essentieller Teil von Action-Sequenzen sein, dass Kämpfe oder Verfolgungsjagden oder ein riesengigantisches sonst wie Action-Set-Piece. Du brauchst einen Überblick darüber, was wo passiert und über welche Wege man sich wohin bewegt. Und das hat mir bei der Verfolgungsjagd auch massiv gefehlt. Ich hatte null Orientierung, wie viel Abstand gerade da ist, Ähm, in welche Richtung es gerade geht. Es ist keine Geografie etabliert. Es war halt einfach unübersichtlich wie die Sau. Und das hat der Film an mehreren Stellen immer wieder gemacht. Und das hat mich total geärgert.
0: Ja um das mal hoch zu skalieren, das machen zum Beispiel die Avengers-Filme an sich ganz gut, egal wie gut oder schlecht die sind, aber gerade, dass du zum Beispiel manchmal den Stark Tower oder so hast. Ne? Du hast ja immer so ein Landmark und weißt ungefähr, in welcher Position sind die gerade. Ob die jetzt in der Luft ja, sind. Also ich mein, Gerade im ersten Teil, ne, wo du ja in ja. der Luft bist und auf dem Boden. Du weißt trotzdem so ganz grob ungefähr, wo immer alle sind, obwohl du jetzt nicht jedes Mal eine Top-Down-Kamera oder so siehst. Aber du weißt, ja. wo, wie, was passiert. Wobei ich in einem Punkt widerspreche, der Kampf ist super physisch. Da stimme ich zu und ich weiß und man findet, äh, ich finde auch, man weiß in welchem Raum und so weiter die sind. Den Kampf an sich finde ich aber ziemlich weg, weil gerade wenn es etwas kompliziertere Würfe und so weiter gab, hast du immer genau gesehen, ab wann die dann Frauen übernommen haben, ab wann quasi wieder Florence Pugh und äh, Scarlett Johansson da drin sind. Wobei Scarlett Johansson, die macht ja relativ viel selber auch, aber mhm. Florence Pugh hast du also die, die, die ist es halt nicht krass standmäßig drauf, so überhaupt nicht.
1: Das stimmt aber eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, die hat ja für Fighting with my Family hat sie ja. sich auch einiges angeeignet. Also, die kann eigentlich hm. was. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nicht durfte. Ja. Weil das muss man da tatsächlich dazu sagen, ähm, was viele Leute nicht unbedingt beachten bei sowas, mit diese, diese Geschichte mit dem Stunt selber machen. Ähm,
0: da gibt es immer die Unterscheidung zwischen
1: du, richtig viele, viele Schauspieler dürfen nicht, weil es versicherungstechnisch einfach nicht geht. Ähm, Und äh, weil es zu teuer wäre, wenn denen was passiert. Deswegen wird das nicht gemacht. Das ist der Grund, warum Keanu Reeves betont, dass er bei John Wick I do my own action, I do not do my own stunts. Die Stunts sind die Sachen, die lebensgefährlich sein können. Die Stunts sind die Sachen, wo wirklich ein ausgebildeter Stuntman ran muss, wenn er vor ein Auto springt, wenn er von einem Motorrad fällt. Das sind die Sachen, die die viele Schauspieler einfach nicht selber machen dürfen. Also du bist Tom Cruise, der ich einfach sagen, nicht in einem S gar nicht mitspielt, wenn er es nicht selber machen darf. Aber meistens geht das aus versicherungstechnischen Gründen einfach nicht. Und ich weiß halt einfach nicht, wie viel Florence Pugh mach- selber machen durfte oder konnte. Ja. Das ist halt leider schwer einzuschätzen. Ja, wobei fairerweise,
0: fairerweise würde ich dann noch ganz kurz mal äh, Charlie Theron einwerfen, halt Atomic Blonde, ne? wenn sie dann halt auch selber, ähm, äh, also da hat sie auch fast alles selber gemacht. Wenn du halt mit am Producer bist oder da auch selber Geld drin hast, dann kannst du natürlich auch selber, wobei da auch natürlich der Punkt ist, wenn du jemanden hinter der Kamera hast, in dem Fall halt David Leach, der ja ähm, durchaus aus dem Bereich, sage ich jetzt Hello, mal, kommt als dead. ehemaliger Stuntman, ne, äh, der inszeniert das halt auch einfach anders. Und wie gesagt, ich wollte jetzt äh, nicht sagen, dass Florence Pugh das nicht kann an sich, weil du hast ja schon gesagt, mit Fighting with my Family, aber äh, ich sag mal, jetzt den einen oder anderen Wrestling-Move ist halt noch mal was anderes wie eine komplexe Kampfchoreografie, wo du mit Gegenstände mit involvierst und so weiter und so fort. Das hat einen Grund, warum ein Kampfsport halt nicht schauspielen, also, ne, warum Wrestling eher was mit Schauspielern zu tun hat, als jetzt hat irgendwie eine, ein krasser Martial-Arts-Move. Du kannst das alles lernen, aber das braucht halt Zeit. Und ich bezweifle, gemessen an den sonstigen Action-Sequenzen, dass sie bei Black Widow Zeit für sowas hatten. Deswegen, also kein stimmt, Vorwurf ja. an Florence Pugh, sondern einfach, ich glaube, ja. dass da vor und hinter der Kamera fähige Leute waren, die aber nicht genug Zeit hatten. Und deswegen finde ich die Kampfsequenz, Gerade wenn es dann darum geht mit dieser Gardine und so, da dachte ich mir so, hä, was, wo, hä? Also spätestens da wurde es halt sehr komplex und dann hast du halt auch gefühlt pro Sekunde fünf Schnitte gehabt. Und es war dann so, äh, okay, jetzt bin ich raus.
2: Ich hatte da, ich weiß nicht, wie ihr die Serie kennt, ich hatte bei der Szene tatsächlich so ein bisschen Killing Eve-Vibes, weil ich muss noch mal die Serie gucken, ich bin auch der Meinung, dass es auch die Villa aus Killing Eve ist, in der die beiden da aufeinandertreffen, äh, weil mir das Setting doch sehr, sehr vertraut vorkam. Aber ja, ich ich stimme euch da zu großen Teilen tatsächlich zu, dass ähm, das stellenweise alles ein bisschen komisch inszeniert war. Jetzt ist tatsächlich auch ja bei Black Widow nicht der Riesenregisseur oder die Riesenregisseurin dahinter, ähm, sondern die Regisseurin des Films hat ja auch tatsächlich nur ja so eine Handvoll Filme gemacht, also Kate Shortland, wovon, glaube ich, maximal Berlin-Syndrom wirklich so ein bisschen bekannter hier ist. Ähm, aber ja, ich fand auch einige Sachen ähm, weird, was diese Verfolgungsjagd angeht. Von daher finde ich das ganz spannend, dass ihr das ansprecht. Weil ich hatte den mit meiner Freundin geschaut und es gibt ja sehr, sehr viele Verfolgungssequenzen, die wir inzwischen schon gesehen haben. Also auch abseits des MCU. Ähm, und Phil sagt es ganz schön, man muss es ja fairerweise immer so ein bisschen mit dem bisherigen MCU-Output vergleichen und ähm, da mal dagegen stellen. Und man kann es ja nicht mal immer selbst für sich betrachten. Aber was so komisch ist, waren so Sachen wie Es gibt Stilmittel bei einer Verfolgungsjagd. Zum Beispiel, damit das fahrende Auto bedeutend schneller wirkt, lässt du die anderen einfach sehr, sehr langsam fahren. Damit die nicht 50 fahren und du musst 120 fahren, fahren die anderen einfach 10 und du fährst 60 und es sieht trotzdem aus wie krasser Speed. Aber dann filmst du das eben so, dass man das nicht sieht. Und Black Widow hat zum Beispiel zwei, drei Kameraeinstellungen, wo sie um eine Ecke fahren und das wird so von unten gefilmt, aus der Sicht vor einem anderen Auto und du siehst an der Felge wirklich, wie langsam sich dieses Auto nach vorne bewegt, damit das andere dahinter dann losdüst. Wo ich mir denke so, hm, das das hat man einfach fairerweise schon 15 Mal smarter gedreht.
1: Vielleicht hat Kate Shortland einfach nur ein komisches Fable für Froschperspektiven-Einstellungen. Ich, ähm, hab so eine Szene, ich schmeiß jetzt einfach mal rein, weil ich loshaben will. Es gibt eine Szene, die hat mich unfassbar rausgerissen, die hat mich super aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, wir haben sogar eine weibliche Regisseurin, was soll denn das hier jetzt bitte? Das ist, als Black Widow am Anfang da in ihrem Notfallcontainer unterkommt und witzigerweise einen James-Bond-Film guckt, was eine super sympathische Szene ist, wie sie einfach James Bond auswendig mitspricht. In Moonraker, das ist so mega sympathisch. Ich hätte von solchen kleinen Momenten fast noch mal gerne ein bisschen mehr gehabt. Ähm und hat einfach Spaß daran in dem Moment, aber dann geht sie raus und muss diesen Generator wieder zum Laufen bringen. Stell fest, sie braucht Benzin. Und dann läuft sie mit diesem Kanister zum Auto. Sie läuft einfach nur mit dem Kanister zum Auto. Das ist keine r- große, relevante Information, das ist nichts Dramatisches, das ist gar nichts. Aber entweder um fancy zu sein oder einfach nur, weil es dumm war oder keine Ahnung was, filmen die das in mehr oder weniger Zeitlupe aus Froschperspektive, so, dass die gesamte Szene über für eine unnötig lange Zeit einfach Scarlett Johansons Hintern im Bild ist. Und ich habe mir nur gedacht, was soll das jetzt bitte? Das ist so plump und so dumm. Und man, man kann es noch nicht mal auf den männlichen Blick des Regisseurs schieben. Es, es hat mich so geärgert. und Aber wenn, wenn du es jetzt gerade sagst, René, mit diesem komischen Filmen von unten wie so um die Ecke biegen, vielleicht Filmt Kate Shortland einfach nur gerne mal von unten, weil sie denkt, das ist fancy. Keine Ahnung, aber oh, da habe ich mich aufgeregt.
0: Das ist total lustig, dass du das jetzt ansprichst, äh, weil das war auch, wo ich mir nicht so sicher war, ob ich das überhaupt ansprechen möchte, was das Thema äh, äh, auch. Man, man ist ja immer so ein bisschen, wann, wann ist ein Outfit für eine Superheldin äh, in Anführungsstrichen sexistisch, wann ist es praktikabel, wann ist es halt einfach nur Deko. Und ich dachte mir bei der Szene tatsächlich auch so, warum genau gucke ich mir jetzt gerade 20 Sekunden lang Scarlett Johansons schönen, aber in der Szene total irrelevanten Hintern an? Das war so, hä? Also ich wusste gar ja, nicht, ich, dass das eine Regisseurin ist. Ich, ich war
1: erstmal mal ich- verwirrt, das war so, hä? Ja. Ich,
0: <lacht> ich dachte was? mir so, oh Gott, da, war wieder, da, da ist wieder der praktik, der, der, der 18-jährige Praktikante. <lacht> Kommentierende Praktikant an der Kamera eingeschlafen, fand das toll. Und dann lese ich das ist eine Regisseurin Und dann denke mir so, okay, äh, hm.
2: Vor allem, wo wir bei dem Thema sind, da werfe ich das auch noch mal kurz ein, dann können wir das ja mal kurz kommentieren. Es gab ja im Vorfeld schon nach den Trailern vor allem die Diskussion, äh, wo Phyllis eben sagt, es ist immer die Frage, aus welchen Gründen entwirfst du so einen Superheldenanzug? Oder ne, es soll der praktikabel sein, soll der aufreizend aussehen? Und es gab eben schon im Vorfeld nach den Trailern im Netz viel die Diskussion eben, dass ihr Outfit quasi einen tieferen Ausschnitt hat, als jetzt zum Beispiel der ähm, Suit von Florence Pugh uns eben heißt, in alten Film war sie auch höher geschlossen, so, warum hat überhaupt das Outfit einen V-Ausschnitt, was keinen praktikablen Zweck mit sich bringt, war ja auch im Vorfeld eine Diskussion. Das ist
0: ganz lustig, der der Marco Risch von Nerdkultur, übrigens auch ein Kanal, den ich ich nur empfehlen kann, ich glaube, sein Podcast heißt äh, Quadrataugen, wenn ich das äh, gerade aus dem, äh, gerade jetzt spontan, mhm. äh, Ähm, äh, genau, hat das auch in seiner Review geschrieben. Ne? Also der hat auch gesagt, warum ihr Kampfanzug, also Betonung auf Kampfanzug so einen Ausschnitt hat. Und zwar halt eben nicht einen Ausschnitt, dass du halt den, den Nacken oben so ein bisschen frei hast, sondern dass du halt wirklich das Dekolleté vorne rausziehen kannst, während ihre Schwester, also Florence Pugh, genau den gleichen Anzug im Endeffekt hat, der aber komplett hochgeschlossen ist. Was ist die strategische Entscheidung dahinter?
1: Da muss ich sagen, ich bin bei Superhelden-Kostümen relativ schmerzfrei, was das angeht. Außer die Frauen laufen jetzt halt wirklich in Wonder mehr Woman oder <lacht> um. <lacht> Auch bei Wonder Woman ist es immer noch besser als das originale Outfit, aus ganz, das ganz ist, alte. Das ist, ist richtig, das ja. immer noch ein Upgrade. Ich, ich da bin ich, Das ist okay. Bei Wonder Woman regen mich viel mehr die Keilabsätze auf. Das ist, ein, das ist ein ganz, ganz fürchterlicher Trend. Da gibt es eine tolle YouTuberin, heißt Jill Barup, Die macht selber ähm, Showkampf. Und die analysiert gerne eben äh, Rüstung und Rüstungsgegenstände. F- Gerade eben von weiblichen Figuren im Fernsehen. Und die hat eben auch erklärt, ein Keilabsatz, und das kann ich nur bestätigen als Frau, ist idiotisch für ein Kampfoutfit, weil, so wie alle hohen Absätze eigentlich, aber Keilabsatz noch viel mehr, weil du hast eine schlechtere Standfläche, du hast eine schlechtere Balance und du stehst auf einem solchen Winkel dass der Muskel blockiert ist, der dafür sorgt, dass du beim Rennen abrollen kannst, den Fuß. Das heißt, du kannst in Keilabsätzen absolut nicht rennen. Du kannst also, nur tippen. Das ist so also, dumm.
0: Sophia, <lacht> da muss ich dich jetzt leider mal mansplainen. Ne? Also das da widerspreche oh, oh. ich massiv. <lacht> Also wenn Bryce Dallas Howard ja in Stilettos von einem T-Rex weglaufen kann, dann kann aber auch bitte Wonder Woman mit ein bisschen Absatz mal so über den Kriegsschauplatz laufen. Also jetzt mal, bitte. Natürlich. ja. Lass doch bitte, nee, ähm, bitte die Buffelos in deinem Schrank.
1: Das war, jetzt, das war jetzt ein kurzer Tangent. Aber ansonsten bin ich häufig relativ schmerzfrei. Außer also es ist jetzt gerade ein Tanga oder so. Ähm, weil auch die Superhelden-Outfits von vielen männlichen Charakteren einfach oft unpraktikabel unnötig sind. Ich meine, es fängt mit Capes an. Capes sind super unpraktisch, aber sie sehen halt cool aus. Captain nee, Americas Anzug nee. ist schön, hauteng eng ähm, und sch- stellt seinen Arsch auch. Das ist ja auch Gut. Amerikas Hintern. Ja, es, es ist it's America's <lacht> ass. Ähm. Ja. Und d- das ist das ist grö- größtenteils okay für mich, weil in Superheldenfilmen Männer und Frauen sind gleichermaßen sexualisiert und idealisiert. Das ist mm-mm. Die Diskussion will ich gar nicht unbedingt anfangen. Ähm, Und Black Widow, ich ich meine mich zu erinnern, dass sie eigentlich auch immer schon diesen Reißverschluss, eine Art Reißverschlussanzug hatte und der Reißverschluss meistens doch ein bisschen weiter unten ist. Das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Es ist unnötig, ist für mich jetzt nicht der schlimmste Punkt. ähm, Auch wenn es ein bisschen, auch wenn es bei dem Anzug jetzt speziell ein bisschen dumm war, das ist auch wieder so ein pet das ist ein Armor-Window, also das ist ein ein freigelassener Fleck, gerade auf Sternumhöhe, der im Endeffekt danach schreit, hierhin stechen oder hierhin schießen, weil sie eben noch diesen, sie hat noch ein Holster oder irgendwas drüber, das im Endeffekt wie so ein schönes Dreieck erzeugt, was eben auf oberer Brusthöhe quer rüberläuft und ähm, dann darunter ist eben der Reißverschluss soweit offen. Das heißt, sie hat da so ein schönes freies Fenster, in das man das man toll anvisieren kann als Schwachpunkt. Und das ist halt das Idiotische daran. Wenn sie eh einen freien Ausschnitt hat was soll's? aber das ist halt noch so schön in kommt, Szene gesetzt. Wo man so, mm.
0: Na, nach der Achilles-Szene kommt Die äh, kommt das Achilles-Dekolleté. <lacht> so ist <Ja>. überhaupt nirgendwo <lacht> verwundbar, aber genau zwischen zwischen Schlüsselbein und äh, Brustansatz. Ja. Genau. Aber ich, ich stimme dir dazu. Also mir ist das persönlich jetzt, ich habe die Review erst danach gelesen, also ich lese halt vorher keine Reviews und so und das ist war mhm. dann so im Nachhinein so, okay, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil, also ich finde, so sehr sie da auf den Booty auch draufgehalten hat, ich finde es nicht, dass die Kamera immer sehr Dekolleté fokussiert ist. Das hat man in anderen Sagen wir mal, äh, Film ein bisschen präsenter gehabt. Aber umso
1: mehr hat die eine Szene halt rausgerissen, weil du dich gewundert hast, was woher kommt das jetzt? Das brauchen wir nicht. Die könnte man eigentlich komplett schneiden. Du könntest einfach, du könntest literally auch dem dem Film einfach unnötige Runtime nehmen, indem du einfach sagst, okay, sie sie nimmt in in der einen Szene oder in dem einen Moment nimmt sie den Kanister, Schnitt, sie stellt den Kanister in den Kofferraum zu diesem Päckchensalat, den sie da noch mit drin hat, <lacht> der später relevant wird, ja. Problem gelöst.
0: Ja, ja. ne, aber äh, wie gesagt, also ich, ich muss, wird dem Film tatsächlich jetzt, gerade wenn René das auch sagt, was da wieder auf Reddit oder so unterwegs ist, ich würde da jetzt halt nicht sagen, dass der Film in Anführungsstrichen die jetzt sexualisiert oder sexistisch ist oder mm. sonst irgendwie. Ähm, ich finde, äh, wie du es halt sagst, also Jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich hier noch nochmal Male Gaze. Ne? Also jetzt habe ich da mal einen männlichen Blick und müsste eigentlich da sitzen und sagen, aha. Und wahrscheinlich vor 20 Jahren hätte ich gesagt, aha. Aber jetzt war, jetzt war tatsächlich eher noch so, aha, okay, warum?
2: Man ja, ich merkt, ihr einfach alt. Man muss auch sagen, ich übersehe sowas tatsächlich total. Ich kam jetzt so nur drauf, weil ihr eben über den Booty Shot gesprochen habt und mir dämmerte, wie oft ich das bei Reddit gelesen habe. Mir selbst wäre das tatsächlich wahrscheinlich einfach gar nicht aufgefallen, weil gerade, wie du sagst, so superhelden Outfits, ich nehme da immer einiges hin, was ich nicht hinterfragen muss, warum das so designt hat. Ich finde zum Beispiel Capes einfach furchtbar und wenn einer <lacht> wegläuft, dann trete ich ihm da halt hinten drauf. Ähm, <lacht> und so ist das bei weiblichen Outfits genauso. Ich denke, ja gut, ich weiß, im Comic sieht ihr stellenweise auch echt weird aus und äh, man versucht jetzt irgendwie praktikabel mit Fashion zu mischen, dann in so einem Film natürlich und nehmen das tatsächlich als gegeben hin. Aber ich weiß halt, dass die Diskussion sehr laut war, deshalb dachte ich, ich werfe das mal ein.
1: Darf ich den Fashion-Aspekt gleich mal aufgreifen und einen weiteren Kritikpunkt anbringen? Weil davon Aber werden natürlich. einige kommen. <lacht> <lacht> ähm, Taskmaster. Ähm, mich nervt es, dass im MCU, weil Iron Man ja so toll ist, gefühlt alles ein Heads-Up-Display bekommt und alles ein Iron Man-Anzug oder ein Iron Man-Helm ist.
2: Aber Taskmaster braucht das wirklich.
1: Nein, Taskmaster braucht das eigentlich nicht. Zumindest nicht so, wie der Charakter eigentlich in den Comics ist. Das ist genau der ärgerliche Aspekt, weil Taskmaster in den Comics hat die angeborene Fähigkeit, alles zu spiegeln und alles nach einmal angucken, kopieren zu können. Diese die Fähigkeit heißt fotografische Reflexe. Das ist eine sehr bescheuerte Bezeichnung, aber meh. Ähm, Und das ist tatsächlich einfach eine angeborene, hochintelligente Fähigkeit von Taskmaster, die ihn zu einem perfekten Soldaten-Slash-Söldner machen, die gleichzeitig auch noch eine Amnesie mit sich bringen, weil er sich teilweise einfach dadurch, dass er so ein Overload im Hirn hat, weil er so viel verarbeitet, teilweise einfach Sachen von vor fünf Minuten nicht merken kann, was ihn auch sehr interessant macht, weil er halt dann von vielen Fraktionen instrumentalisiert wird. Mhm. Und dann machen sie in diesem Film einfach einen Mikrochip und ein Heads-Up-Display draus, was sie komplett den Reiz nimmt, meiner Meinung nach, und machen das Outfit halt auch wieder langweilig, weil es wieder ein technischer Anzug mit Heads-Up-Display ist. Obwohl er halt auch, naja, in den Comics hat er auch ein Cape. Ich mag das Cape. Das Cape hat eine (lacht) coole Kapuze. Und unter dieser Kapuze... Die die ist so ein bisschen Assassin's Creed mäßig eigentlich. Und darunter hat er eben diese Totenkopfmaske. Und das ist einfach nur eine coole Maske, eine stilisierte. Und nicht wieder irgendein Technohelm. Und ich... Und das ist halt so... Genauso wie der andere Anzug irgendwie an den Captain-America-Anzug angelehnt ist, nur halt vielleicht mit ein bisschen anderen Farben und Mustern. Das ist ist mir zu einseitig inzwischen vom Design her. Die Kostümabteilung hatte
2: das
0: halt noch übrig, Mensch.
2: Man muss sagen, ich ich, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ähm, Das Ding ist aber, da hat das MCU halt MCU-Dinge gemacht. Also ähm, Für mich steht und fällt das in dem Moment, dass der Taskmaster nicht der Taskmaster ist, sondern dass dass MCU die Figur des Taskmaster benutzt hat, um etwas anderes aus der Figur zu machen. Und aus Anthony hat man jetzt Antonia gemacht. Und ja, ne, jetzt ist es eben nicht das Mitglied der, von S.H.I.E.L.D., jetzt ist es eben die Tochter von Dreykov. In dem Moment hat man das ja eh immer dann durchgemischt. Also bei Loki machen sie das Gleiche jetzt mit Silvi genauso. Ich dachte erst, das ist jetzt der, der Master-MCU-Move, dass jetzt der große Reveal kommt, dass Silvi Enchantress ist. Nein, sie nehmen die Figur von Enchantress und von Female Loki und bauen aus beiden Figuren halt eine eigene. Und sie heißt jetzt auch Sylvie, damit bei den Fans alles klingelt aber mhm. machen wieder was komplett anderes daraus. Und das hat das MCU tatsächlich schon bei einigen Figuren gemacht. Von daher habe ich den Taskmaster noch so, so hinnehmen können. Aber ich verstehe voll und ganz, was du meinst.
1: Ich, ich hatte mich halt auf Taskmaster gefreut, zumal das eine Figur ist, die du als wiederkehrende Figur auch in die Serie und alles super einbauen kannst, weil der halt mehrfach auch schon die Seiten gewechselt hat. Ich meine, der ist, wie gesagt, der ist ein Söldner. Und die meiste Zeit ist er eigentlich ähm, angestellt bei den großen Big-Bad-Organisationen, so Hydra und und, äh, AIM und was weiß ich was mit dabei. Der hat hat coole Begegnungen mit Deadpool gehabt, was allein schon dadurch, dass er Sachen immer mimickt, richtig spannend ist, wenn man jemanden hat, dem es völlig egal ist, ob er halt gerade ein Körperteil abgetrennt bekommt beim Kämpfen, versucht das mal zu mimicken. Das ist so... Ja, damit hast du dir halt die Möglichkeit genommen, diesen ominösen Schattencharakter, der immer mal wieder auftaucht und dann wieder verschwindet und der durch jede Begegnung mit einem neuen Helden, was dazu gewinnt und den du immer wieder einsetzen kannst, als so dieses Phantom, was du nicht kriegen kannst. Mhm. Die Möglichkeit haben sie sich komplett verbaut, meiner Meinung nach, und das finde ich jammerschade. Dass sind das sind Mädchen daraus gemacht haben äh, oder eine Frau, das wäre mir auch egal gewesen. Der der Charakter funktioniert auch als Frau, das ist ja völlig egal, das hat ja mit seinen Fähigkeiten und dem allen nichts zu tun. Nur, dass sie ihm diese Fähigkeiten jetzt effektiv genommen haben und auch diesen... Der hat ja sogar eine eigene Akademie in den Comics, wo teilweise dann Helden zu ihm kommen, um zu trainieren, was weiß ich was alles. Das ist all das... Ist jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr drin und das finde ich ja mal schade und ich hätte halt einfach gerne Comic Taskmaster ein bisschen treuer gesehen, da habe ich mich halt <lacht> einfach geärgert.
2: Ja, damit kommst du generell zu einem spannenden Punkt, ähm, den die MCU-Filme gerne so mit sich bringen oder die Kritik gern laut wird und zwar eben, dass die Antagonisten manchmal nicht ganz so die Strahlkraft haben, die ihre Helden haben, weshalb ähm, ja so einige im Gedächtnis bleiben, aber einige sehr schnell hinten runterfallen. Ähm, da hast du das ja wunderbar schon mit dem Taskmaster ausgeführt, der quasi 50 Prozent des Antagonisten gespannt ist. Ähm, Phil, wie fandest du das denn aus aus Bösewichtssicht in
0: diesem Film? Ähm, ich fand's krass, dass es knapp eine Stunde im Film gedauert hat, bis du überhaupt erstmal vorgestellt bekommen hast, wer eigentlich der Antagonist ist. <lacht> ähm, ich... Ähm, jetzt, jetzt kann man so ein bisschen sich drüber streiten. Also bei Taskmaster gehe ich tatsächlich mit. Äh, Taskmaster war ich jetzt auch nicht so krass drin, dass ich da irgendwelche Erwartungen und so weiter hatte, äh, was, was, was irgendwie, wer das jetzt sein muss oder wie das jetzt aussehen muss. Also ich verstehe den Punkt mit Sophia, weil in dem Moment, wo sie es angesprochen hat, ist mir das Originalkostüm wieder eingefallen. <lacht> ähm, der, der, der Antachronist hinten dran, also, ähm, der, 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 der super stritten Auf der einen Seite kann man es jetzt natürlich so interpretieren, dass das notwendig war, damit quasi sich diese ganzen, dieses ganze Finale so ein bisschen als kathartische Emanzipation entwickeln kann, wo sich, wo wo dieser böse Patriarch gestürzt wird. Man kann es aber auch einfach nur mal aus filmischer Sicht sehen und sagen, yay, another, also noch ein anderer Typ, der halt irgendwie super kompliziert alles machen will, nur um genau den gleichen Plan zu machen wie eine Million andere Filmbösewichte vorher auch. <lacht> so. ja. Und
1: er hat nicht mal eine weiße Katze.
0: Er hat nicht mal eine weiße Katze. Ja, im Ende, im Ende, im, ja, tatsächlich ist es eigentlich Dr. Evil mit Bart. So, also äh, ja. Es ist,
1: es ist halt, es ist halt Blaufeld im Hintergrund, der seine Leute immer vorschickt. Aber wir haben halt, wo du es ansprichst, ich habe halt auch lange nicht gerafft. Ach, ach, um den Typen geht's jetzt. Ach, der ist jetzt wichtig. Ja, ja. Dreikoff, was war das nochmal für ein Typ, weil halt vorher keine Interaktion zwischen ihm und der jungen Black Widow gezeigt wird. Wir haben die eine Szene in der Anfangssequenz, wo Mhm. er halt da vor dem Flugzeug steht. Mhm. Aber das ist alles, was wir davor von ihm sehen. Wir haben nie eine aktive Interaktion von den beiden gesehen. Wir wissen nur, ja, der ist halt irgendwie an dem Kopf von dieser ganzen Widow-Geschichte. Und das macht halt am Ende wollen sie, dass es super persönlich ist, aber dadurch, dass halt nie eine persönliche Interaktion da war, ist es das halt nicht wirklich.
0: Ja, das Lustige ist, ich musste Das ist so ein Anfang wie, ähm, blöd gesagt, weil wir es jetzt, jetzt gerade erst von, von Mitsommer und so hatten. Das ist so ein bisschen wie bei Midsommar, ne? Du hast halt so die ersten 20 Minuten, das ist zwar schon ganz krass, was da alles passiert aber der film würde halt auch ohne funktionieren weil das was danach kommt nur wenig bis gar keinen Bezug mehr da drauf nimmt so also der einstieg ist alles in ordnung bis dieses abgesehen von diesem wirklich scheußlichen nirvana cover ähm, aber ja aber der wird auch
1: cool das muss ja, man hinlassen. Genau, Diese so genau. Zusammenschnitte, die sahen, die, die hatten wirklich. Hatte was von Red Sparrow, also äh, ja, das war cool. Jennifer
0: Lawrence uh, Extended Universe uh, bestätigt. so. Das aber ja. Genau, aber im, im Endeffekt wurde da irgendwie so ein Setup gemacht, was aber nicht die, die, den eigentlichen Antagonisten etabliert. Und das musst du dann halt im eigentlichen Film dann noch mal machen. Und dann verlierst du halt schon wieder Zeit. Und es ist so, wo ich mir denke: ey, du hast jetzt nur diesen einen Film und über die Hälfte der Zeit brauchst du, um überhaupt erstmal zu zeigen, um was es überhaupt geht. Was ist die mhm. Fallhöhe. So, und das ist halt schade. Okay, dann haben wir schon gehört, so die <lacht>
1: Action <lacht> Fallhöhe, get it, <lacht> weil er in dieser Station in den Wolken sitzt. <lacht> <Nee>. uh.
2: <lacht> ja, der Red Room als Himmelsfestung. Äh, <lacht> da haben wir schon gehört, die Action kam bei euch so, so semi-gut an, dass ähm, Antagonistengespann auch eher durchwachsen. Ähm, jetzt trägt ja der Film noch, sage ich mal, eine dritte große Ader, und zwar dafür, dass es ein Black-Widow-Film ist, geht es ja primär gar nicht nur um Black Widow und ihre eigenen Dämonen, sondern auch dort baut sich ja ein Team auf. Überwiegend aus äh, ihr und ihrer Schwester Jelena Belova, gespe- äh, gespielt von Florence Pugh, aber eben auch ihrer zieh schläfer Undercover-Agenten. Mutter in Häkchen, äh, Melina und Alex Hay, der Red Guardian, gespielt halt von David Haber, sprich, äh, na wie heißt denn in things Hopper. Ähm, und die fügen sich ja auch ein und sollen dem Film einen emotionalen Anker geben, ähm, einiges aufarbeiten, was dort im Inneren der Charaktere stattfindet und da muss ich sagen, das war der Punkt, der mich mit am meisten überrascht hat, ich nehme das mal kurz vorweg, dass der Film am Ende ruhiger war, als ich dachte weil es einfach diese zwei großen Action-Set-Pieces gibt in der Mitte des Films oder am Ende des Films. Aber dazwischen spricht der Film ja relativ viel ruhige Töne sogar, spricht teilweise sogar wirklich traurige, ernste und stellenweise, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, sehr depressive Themen an. Und ähm, wie kam das so bei euch an? Hat das für euch funktioniert? War David Harbour euch schon zu viel Comic-Relief? Hat das zünden wollen in dieser ja, Patchwork-Agenten-Family? Oder wie war das für euch?
1: Um, das fand ich tatsächlich mit den stärksten Punkten am Film. Weil, ich meine, du hast da vier Darsteller, die sowieso vom Leder ziehen können, wie Sau. <lacht> du hast eine Florence Pugh, du hast eine Scarlett Johansson, du hast eine Rachel Weisz und einen David Harbour. Und die können alle was, gerade auch dramatisch. Um, die Chemie zwischen denen war irgendwie sehr liebenswert, fand ich. Um, bisschen bisschen getrübt davon, dass alle mit diesem fürchterlichen Akzent gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Synchro ist. Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Aber eben ich... Können wir bei Figuren, die allesamt eigentlich denselben, d- denselben sprachlichen Hintergrund hätten, theoretisch, können wir da einmal etablieren, okay, die sind aus dem und dem Land und dann reden sie, wenn es eh alles Amerikaner oder Briten sind, halt einfach weiter normales Englisch ohne irgendeinen Akzent, der Teilweise schon irgendwie ein bisschen albernes, gerade bei Red Guardian. Zumal sie in der Anfangssequenz akzentfrei miteinander geredet haben die ganze Zeit und das eigentlich so ihr gewohnter Tonfall war, aber naja. Aber ähm, neben Großen und Ganzen fand ich das tatsächlich relativ rührend, zwischen denen auch gerade so ähm, dieses etwas ähm, anfangs anfangsgestellte und hilflose Gespräch zwischen ähm, Alexei und ähm, Jelena dann in der Mitte des Films, wie er versucht sie irgendwie zu beruhigen, weil sie weil ihr halt gerade da richtig der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, weil so drauf gepocht wurde, ja alles, was sie da als Ziehfamilie, als Schläferfamilie hatten, das war ja alles nicht real und für sie aber schon, weil ich meine, sie war sechs oder halt eben noch jünger, je nachdem, wie lange sie da waren, ähm Und das ist tatsächlich irgendwie eine relativ rührende Geschichte, auch wie sie dann am Schluss wirklich alle zusammen losziehen und sich gegenseitig unterstützen und sich wieder erwarten, doch nicht hintergehen. Das hat mich dann tatsächlich überrascht am Schluss, dass Milena sie nicht ausliefert, sondern dass das ein Move war, um sie äh, reinzubringen. Ähm, Das hat mich tatsächlich emotional schon gekriegt, ähm, Davon hätte es wegen mir tatsächlich sogar fast ein bisschen mehr haben dürfen. Dafür hätte man wegen mir die die Verfolgungsjagd kürzer machen können oder den Ausbruch aus dem Gefängnis ein bisschen anders oder was auch immer. Das fand ich tatsächlich ganz angenehm. Ähm, Red Guardian war so eine Gratwanderung, die mal sehr ins Schwanken geraten ist und mal funktioniert hat. So dieses... (lacht) Dieses sture Festhalten an diesem, ich bin der kommunistische Captain America und so, das, das hatte schon irgendwie was, aber das war halt so ein bisschen das Gegenteil von dem, als was er etabliert wurde in der allerersten Anfangssequenz, wo er ein sehr smarter Agent ist, der einfach naja, gerade ausdenken kann. Ähm und es gab so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, uff, äh, kannst du bitte mal aufhören zu reden? Jetzt, jetzt wird es langsam, langsam wirklich komisch. Gerade, wo sie aus dem Gefängnis draußen sind. Ähm, aber er hat gerade noch die Kurve gekriegt. Also Er hat mich jetzt nicht so massiv gestört. Er ist manchmal ein bisschen Banane. Aber mh, ab und zu kann man auch in dem Film mal einen Comic Relief brauchen. Das ist okay. Ähm, und ich mochte den Moment, in dem Jelena ihm so richtig von Latz knallt, <lacht> ähm, als, als sie da aus dem, aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und sie beide nur anschnauzen, weil er sich halt wieder letzte Depp aufgeführt hat und absolut unkooperativ war und entgegen aller Anweisungen natürlich eine Szene gemacht hat und alles verkompliziert hat. Ähm, und er dann nur so meint, was soll denn das? Habt ihr alle eure Tage oder was? Und die zwei gucken ihn nur so an. Und Lena eiskalt einfach nur meint, nein, ich krieg meine Tage nicht, ich habe keinen Uterus mehr, den haben sie mir entfernt in diesem Programm, weißt du? Und dann auf die ganzen Details davon eingeht und er dann irgendwann so, muss nicht so ins Detail gehen. Und ich so, ja, das, genau das, das ist die Response auf so einen dummen Kommentar. Ja.
0: Phil, <lacht> da, da, da ist er stumm. Alles, was Sophia sagt, danke. <lacht> Achso, muss noch mehr. Ja, ähm, nee. Schade, dass wir
1: es nicht visuell haben, sonst könnten wir einfach unsere so Schilder machen, so was Phil sagt, was Sophia sagt, wo uns damit abwechseln. <lacht> immer so kurz hochhalten,
0: wie <lacht> diese Pfui-Schilder damals
2: bei <lacht> Stefan Raab. Bei
0: <lacht> ich denke ich denk gerade eher das Star Trek-GIF mit William Shatner, wo alle sich so zunicken immer im Kreis. So. Ja, oder ähm, das. Äh, <lacht> ja. Nee, was du gesagt hast, also bei aller Kritik am Anfang, also gerade die Figuren um Black Widow, finde ich halt, also diese ganze Konstellation hat für mich tatsächlich super funktioniert. Deswegen finde ich es halt so schade, dass der Film sich irgendwann von diesen einen Schlachtfest ins Nächste rennt, rettet, weil die Stärke von Black Widow halt einfach auf den Figuren liegt und das halt so wenig zu tragen kommt. Ähm, was du gesagt hast äh, bei, bei, bei äh, David Haber, stimme ich voll zu. Ich wusste nie so genau, wo der Film äh, äh, diesen Red Guardian etablieren möchte. Sollte der jetzt so ein also in Anführungsstrichen auch so ein bisschen antagonistisch sein aufgrund seiner veralteten Weltanschauung sollte er irgendwie eher so eine Leidensfigur sein, weil er ja quasi in dieser alten in diesem alten Konstrukt gefangen war und deswegen jetzt auch so ge- wortwörtlich im Gefängnis gesessen ist. sollte er ein Arschloch sein? Sollte er nett sein? Also ich ich war mir nicht so ganz sicher, was der Film mit dieser Figur machen möchte. Ob ich die jetzt halt mögen soll oder am Ende denke um Gottes willen. Ähm, Aber er hat es halt super gespielt. also Er hat halt wahnsinnig viel Spaß an der Rolle gehabt. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. Ähm
1: Ich glaube, am Ende war es so ein bisschen dieses Einfach nur, um zu zeigen, dass er ein komplizierter Charakter ist, mit vielen, vielen Problemen und viel, viel Mist, den er gebaut hat. Mhm. Und dass das aber am Ende des Tages halt nicht so wichtig ist, weil er dann halt auch selber eben zugibt, dass ihm seine Mädchen verdammt wichtig waren. Und dass er eigentlich all das, was er an, an um, Red Guardian-Fame, in Anführungszeichen, hatte, um, egal ist. Und dass, dass er das eigentlich nicht gebraucht hätte, hm. f- eben weil, weil ihm seine Mädels deutlich wichtiger waren.
0: Ja, ja. wie gesagt, also, für mich ist der Charakter nicht immer so sehr geschwankt, dass ich teilweise nicht so ganz wusste, ob ich da jetzt mitfühlen soll oder denken sollte, mm. ja, bitte, fall irgendwo um. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Rachel Weiss mal wieder auf der großen, großen Leinwand zu sehen. Also jetzt zu Hause, aber prinzipiell, ich mag die Frau einfach wahnsinnig gerne. Äh, ich finde schade, dass ihre Actionsequenzen, weil ich meine, die Frau hat in Die Mumie zwei, äh, ne, gut, es ist schon ein paar Jahre her, sie ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste, aber äh, tolle, tolle, tolle Kampf-Choreografien und so weiter gehabt. Ich fand es ein bisschen schade. Ich finde in Actionteilen wurde die echt so ein bisschen runterrasseln lassen, weil dafür, dass sie eigentlich eine sehr wichtige Rolle hat. <lacht> mhm. Aber äh, sie mochte ich total gerne. Sie ja. war für mich dann irgendwann auch so ein bisschen der Anker von den beiden, so also von der Elternfigur. Uh, und aufgrund, weil sie halt dann auch darstellerisch durchaus talentiert ist, bin ich ihr vielleicht auch an der oder einen oder anderen Stelle so ein bisschen auf den Leim gegangen. <lacht> uh, aber absolutes Highlight, ganz klar. Also klar, jetzt Scarlett Johansson ist auch natürlich super als die Figur. Uh, aber Florence Pugh ist halt so ein, so ein Gewinn für diesen Film. Ich könnte einfach nur noch applaudieren, Ihre Dialoge sind sind richtig gut. Ihre also das, ob sie jetzt mit 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 dem Red Guardian diskutiert und diese Details raushaut, äh, aber dann gleichzeitig mit ihm diesen Moment hat, wo 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 er dieses Lied anfängt und sie in Tränen ausbricht, weil es dann doch irgendwie so eine Kindheitserinnerung ist, wo ich dachte, wow, das ist, ich glaube, das ist der der ehrlichste menschlichste Moment, den ich in zehn Jahren äh, MCU äh, gespürt habe, weil 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 es was sehr 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 väterlich also sehr sehr elterliches hat und sie trägt das ich glaub, halt Ich glaube,
1: David Haber spielt einfach gerne Papas. <lacht> ja,
0: ich, ich merke das schon. Das,
2: das ist er aber,
0: gewohnt, ja. Aber sie reagiert halt sehr gut von, ich bin angepisst, lass mich in Ruhe, zu, wie, wie schnell er halt diese diese Hülle wieder zerbrechen kann, weil man halt sieht, dass sie halt sehr fragil ist. Ich meine, das hat sie ja im Sommer schon gezeigt, dass sie sehr schnell stimmungstechnisch äh, wanken kann. Ähm aber ansonsten auch dass sie halt diese diese ganzen Tropes, und das das rechne ich dem Film halt hoch an dass viele Tropes, also jetzt die Superheldenlandung und so weiter dass der Film das so schön kommentiert durch sie weil sie halt so ein bisschen dieser 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 die, 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 warum dieser, machst du immer diese diese Pose ja es ist halt so
1: gut <lacht> weil mir das fast schon wieder zu meta war Echt? das ist das war so ja weil Boah. weil das halt ähm in Marvel jetzt vielleicht noch nicht so viel haben, aber das macht generell alles, an Disney macht das halt irgendwie in letzter Zeit sehr häufig so, Redet <lacht> euch an den Trope, den wir ständig machen? Wir werden den jetzt kommentieren und ja. das, ich weiß nicht, das, das war das eine, was mich rausgenommen hat, aber Ach, ansonsten krass. war ihr Charakter halt wirklich so ein schöner, so ein schönes Gegengewicht und sie hat halt wo Black Widow halt sich gelernt hat, sich abzuhärten, hat sie halt trotzdem immer noch so eine Offenherzigkeit und so eine Verletzlichkeit irgendwo mit dabei, die einfach sehr liebenswert ist.
0: Genau, also sie ist im Prinzip der der überraschend menschlichste Anker in dem ganzen Film und ich, also ich finde sie halt fantastisch und, äh, Start the Florence P-Universe. Also, äh, ganz, ganz großer Fan von ihr. Bin ich dabei. Ähm, ja, es äh, gibt ja schon, ich meine, äh, Kevin Feig und so weiter sind ja auch so so dermaßen begeistert von ihr, dass da ja auch schon Pläne äh, niedergeschrieben wurden, wo ich auch so denke, so, ja, ja, vorher schon. Also, ja. es hat
2: ja, da kommen wir, glaube ich, vielleicht später noch zu, da ich für so ein mhm. Ausarbeiß, sag mal, ist ja nicht
0: zufällig, dass sie in diesem Film mitspielt. Ja, klar. Aber, ähm, ja, also es ist, wie gesagt, dadurch, dass der Film mal halt zu spät kommt, ist es ist halt leider auch, dass ich mir die ganze Zeit so denke: Ja, äh, Red Guardian oder auch äh, wie heißt sie? Äh, Rachel weiß also die die Melina. Melina, Melina äh, wo ich mir so denke: So ja, ihr seid danach halt nie wieder aufgetaucht. So ja, ich, ich gewöhne mich jetzt mal nicht so sehr an euch, <lacht> ja, weil ihr seid jetzt halt einfach da, um den Plot voranzubringen. Aber die Zeit, die sie haben, fand ich gut. Mir hat die Interaktion gefallen. Ich hätte sehr sehr gerne auch um das zu unterstützen, was du vorhin gesagt hast, Sophia. Ich hätte von der ganzen Konstellation von diesen Ruhigen Momenten von da, wo es um diese Figuren geht, um, um den Leidensweg, weil, wie sie es ja fast schon in, 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 sarkastischer oder satirischer Überspitzung halt rausbringt, das ist krass, was mit den Mädels eigentlich gemacht wurde und was, wie die, wie die da gezüchtet, Anführungsstrichen, und gezüchtigt werden. Ähm, und das hätte ich mir gerne so Red Sparrow-mäßig, ne, also so diese, diese harte Schule, das hätt, da hätte ich mir halt viel mehr gerne von gewünscht als irgendwelche lame Action-Sequenzen mit Danach Aufarbeitung, was das eigentlich bedeutet, was das mit den Menschen an sich dahinter macht. und Warum die da so einen Groll dagegen haben, um das jetzt endlich zu beenden. Weil dann hättest du wieder diese diese Zeit aufgeholt, die am Anfang verpasst wurde, um diesen Antagonisten richtig zu etablieren.
1: Mhm. Ich hätte davon nicht unbedingt mehr gebraucht. Ähm, ich hätte gerne davon ein bisschen was gehabt, wie gesagt, eben mit Dreykov. Ähm, damit der einfach ein bisschen mehr einen Fuß in der Tür hat, um dann halt irgendwie auch emotional wichtig zu sein am Schluss dass das wirklich eine Wirkung hat. Ähm, aber ansonsten hätte ich davon nicht unbedingt mehr sehen müssen, weil das tatsächlich in den vorigen Filmen, gerade in Avengers 2 und so, ähm, durchaus gut schon vorher klar gemacht wurde, was Black Widow da mitgemacht hat. Das gibt ja immer mal wieder Flashbacks. Aber das ist, das ist auch wieder so ein Ärgernis, weil jetzt haben wir einen Film, der das noch mal deutlicher thematisiert, Und sie haben es in Avengers 2 so schön aufgegriffen mit ihr, wie sie sich eigentlich unmenschlich fühlt und als Monster fühlt und nicht weiß, wie sie da reinpasst. Und mit Bruce das Gleiche. Und sie darüber irgendwie so eine emotionale Verbindung plötzlich finden. Und dann lassen sie das halt einfach wieder fallen, weil es ihnen jetzt egal ist und sie jetzt Professor Hulk machen. Und lassen damit wieder einen emotionalen Storystrang nicht nur für Hulk, sondern halt auch für Black Widow wieder fallen und das haben sie immer wieder gemacht und jetzt machen sie den Film und der hätte dem noch mehr Gewicht verliehen, wenn sie das weiterverfolgt verfolgt hatten hätten. Haben sie aber nicht. Macht halt wieder ärgerlich. Das ist halt so ja, ja. Marvel. Warum?
0: Ja.
2: Okay, also in Summe. Ähm, seid ihr euch auf jeden Fall einig, dass quasi der, der emotionale, der ruhige Teil des Films eigentlich die, die Stärke des
0: Films ist. Ich bin sehr gespannt, René. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel, wir äh, beide uns die Bälle dahin und her geschossen, äh, ob du ja. also Genau, ich, kenne ich also
2: die drei ich großen Ankerpunkte waren ja wirklich der Action-Part, der Bösewicht-Part, der ruhige Part. Also Man kann ja sagen, dass du aus diesem drei gestören sich eigentlich so, dass der ganze Film zusammensetzt. Äh, ich glaube, den habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgeführt.
0: Wie sieht's denn bei dir jetzt aus? Jetzt ist, ich nehme mal ganz kurz das, das Mikro in die Hand. Äh, René. Ja,
1: los oder bei
0: die Fische. so Erleben wir hier Captain Marvel, dass du das jetzt auch verteidigst? Und du weißt, oder? der
2: Moderator soll doch in unseren Folgen immer der Unabhängige sein. Deswegen bin sein. ja ich jetzt quasi
0: neutral. Ne? also ich fand Ach so, den deswegen Film hast du so jetzt egal. das Zept
2: übernommen. Das ist sehr gut, weil da musst du abmoderieren. Was? Nein. <lacht> äh, wie fand ich Black Widow? Ähm, ich stimme euch in vielen Teilen tatsächlich zu. Ähm, es wird keinen MCU-Film geben, <lacht> auch, Tor 2, äh, den ich nicht wirklich gut finde. Tor 2. <lacht> Aber ähm, ansonsten haben die Filme alle was. Schaubares Entschuldigung, für mich. Entschuldigung.
0: Aber wo ist Tor 2? Es ist gerade das zweite Tor im Europa. Also Italien hat gerade ein Tor geschossen. Egal.
2: Ah, dann steht es wieder ausgleich. Ja, ja,
0: weil Tor, z- ja. also zwei Tore jetzt so. War, oh, oh, ja.
2: Das hey, war ein Situationsgag. Not bad. Macht Dienstag, wenn man es hört, null Sinn, aber trotzdem für die Situation. Ah, fuck, ja, bad. natürlich. <lacht> <lacht> aber an diesem Sonntagabend hat dieser Joke Sinn gemacht. Appreciated ihn. Ähm. Ja, ich finde den Film unterhaltsam, aber eben auch nicht mehr. Ähm, also tatsächlich, weiß nicht, ernüchtert klingt immer so fies, aber ich habe in diesem Universum, in den letzten 20 plus Filmen, in den Serien, die mich sehr, sehr positiv überrascht haben, mehr bekommen, als ich jetzt hier bei diesem Film bekommen habe. Und ich verstehe einfach diverse Dinge an diesem Film nicht. Ähm, das Timing macht diesen Film ein Stück weit ein bisschen irrelevant, weil diesen emotionalen Anker, den man ihr jetzt gibt, den hätte sie vor Infinity War und gerade vor ihrem Ende in Endgame, wo sie dann sagt, okay, ich ziehe jetzt mhm. unter alles einen Strich, diesen Aufbau, den dieser Film ihr jetzt geben wollte, den hätte sie dafür gebraucht. Und es ist schön, dass sie das machen, aber es hat nicht den Impact, den es vor vier Jahren gehabt hätte. Und dann hätte man diese ganze Endszene mit ihr in Endgame noch mal ganz anders eventuell gesehen. Ja,
1: wie viel mehr Gewicht äh, das gehabt hätte, wenn man dann plötzlich verstanden hat, so, okay, was, was hat sie alles verloren? Was hat sie alles mitgemacht? was wirft sie sich alles vor und dann kommt das Opfer und dann denkst du dir, okay, fuck, das macht jetzt wirklich Sinn und das ist jetzt wirklich tragisch.
2: Richtig, genau. Dann weißt du genau, sie hat einige der inneren Dämonen besiegt, dafür aber wieder was verloren. Es wollte nie so richtig klappen und am Ende stirbt sie auch noch für diese ganze Rechnung. Das hätte dem Ganzen halt eine emotionale Fallhöhe gegeben. Und ich finde auch die ruhigen Momente halt erstaunlich stark. Also insgesamt ist auch das, was mir diesem Film wirklich okay oder gut macht, ähm, dass ich halt sage, diese Szene, wo die am Essenstisch sitzen, wo quasi die Familie wieder zusammenkommt, in Anführungszeichen, das war für mich so ein Mix aus dieser Szene aus American Beauty, wo die alle am Tisch sitzen und auch so ein bisschen die Unglaublichen, was so die Surrealität des Ganzen angeht. Und der Film versucht auch dort Gags einzubauen und du sollst MCU-typisch munzeln, aber mehr als in vielen anderen MCU-Filmen, erzählt dieser Film eigentlich furchtbar traurige Dinge. Weil mir hat das schon ne, ausgeführt, gerade Florence Pugh fasst das halt sehr gut auf. Ähm, Black Widow selbst, also Natascha, versucht so ein bisschen, Hickchen, die große Schwester zu sein, die es nicht so nahbar an sich ranlässt oder ist einfach schon nicht anders gewohnt ist und versucht, so ein bisschen abgebrühter zu sein. Ähm, aber eigentlich ist alles, was da passiert, sehr, sehr traurig. Genauso welche Szene mir im Kopf geblieben ist, ist diese Autofahrt zwischen ähm, ihr und ihrer, ich nenne sie jetzt einfach mal ihre Schwester, so gesehen sind sie ja dann Zieschwestern, ähm, wo sie eben ne, lacht und joke, dass sie eben diese Weste gekauft hat. Und das ist ja auch dieselbe Weste, die sie später in Infinity War trägt. Und ähm, man soll eigentlich lachen über die Stelle, dass sie sagt, guck mal, die hat so viele Taschen, das ist mein erstes Kleidungsstück. Aber im Gegenstück ist das eigentlich tot traurig, weil... Wir lernen, dieser Charakter hat nie über sich selbst bestimmen dürfen. Durch diese chemische Reagenz war sie immer fremdgesteuert. Und alles, was sie jetzt erlebt hat in ihren Wie alt mag sie jetzt im Film sein? 20, 25? Ich glaube, nach diesem Timeskip spielt es 21 Jahre später. ähm, Lass sie Mitte 20 sein im Film. Ist ihr Highlight. Sie hat irgendwie sich eine Weste selbst gekauft, die ihr irgendwie gefällt. So und da bleibt einem so ein bisschen, wenn man das mal hinterfragt und nicht aber hinnimmt, so ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Mhm. Und diese Momente fand ja, ich in diesem absolut. Film richtig, richtig stark. Und die haben mir tatsächlich sehr viel gegeben. Aber alles davor und danach habe ich nicht so ganz verstehen wollen. Also dieser Gefängnisausbruch war einfach nur eine coole Actionszene, damit es eine coole Actionszene gibt. Und ja, ich musste da auch irgendwie ein-, zweimal schmunzeln, dass ich dann Red Guardian benimmt wie der Elefant im Porzellanladen und mit Feingefühl, dass alles nichts zu tun hat in dieser Rettungsaktion. Ähm, aber das weiß nicht, das hat für mich nicht gepasst. Ich hätte tatsächlich davon gerne mehr weg. Von mir aus infiltriert diese Himmelsfestung, aber macht nicht diese totale, das Ding schlägt wie Meteorit auf die Erde Ding ein, sondern macht das auch ein bisschen mehr Down-to-Earth und was Sophia schon sagte, spielt da diesen spionage und ihr mhm. vier als Patchwork-Family müsst jetzt eure Fähigkeiten anwenden, um irgendwie durch, euch durch diese Burg zu manövrieren, aber stattdessen war das dann auch so der Holzhammer, der einfach diese ganze Burg niederschlägt, anstatt da dann diese Spionagestärken auszuspielen, was perfekt gewesen wäre, dass du erst den emotionalen Part hast und danach eben diesen Spy-Part, aber Stattdessen hat man da einfach so ein Actiongewitter rausgemacht, draus gemacht, dass es nicht hätte sein müssen. Ich über-
1: überleg mal, wie cool das gewesen wäre, wenn wir in dieser Festung eine Schleichsequenz gehabt hätten, wo Black Widow oder so sich irgendwie durchmanövrieren muss und an jeder Ecke ist irgendwie eine Widow. Und sie ja. weiß genau, die sind so ausgebildet wie sie, die sehen alles und sie muss da trotzdem irgendwie durch wie viel Spannung das hätte aufbauen können. Eben. Aber das hast du in keinem Moment in diesem Film.
2: Richtig, gerade Dreikhoffs Einheiten haben eh alle so einen komischen, peinlichen Anzug an. Das heißt, du hättest auch die Nummer ziehen können mit, sie knallen irgendwie drei Wachen weg, klauen denen die Outfits und manövrieren sich dann da selber durch, weil sie erstmal in der Linie das aussehen wie einer von Ruf. denen. Ähm, ist auch ausgelutscht as fuck, aber das sind halt alles Elemente, die du dann in diesen Spionagefilm hättest einbringen können. Und da hat man dann drauf verzichtet und das ist der ganze Finalakt, das ist halt nicht cool, so dass sie diesen USB-Stick, wo hinter dir alles explodiert, irgendwie da noch durchkriegt, das stand auch nie zur Debatte, dass es nicht funktioniert. Und das ganze Ende hat eben nicht diese diese Fallhöhe, weil alle haben in gewissermaßen so eine Plot Armor.
0: Du meinst ähm, aus 8000 Metern Höhe runterfallen, zwei Meter vom Boden Fallschirm zünden und trotzdem gleich wieder weiterkämpfen, ist jetzt keine Fallhöhe? <lacht>
2: Doch, Boah, im hab wahrsten ich das Sinne, <lacht> <lacht> im wahrsten ja. Sinne ja, emotional leider nein. Ähm, also, das hat mich tatsächlich alles nicht gekriegt. Aber alles, was mit diesem Geschwister, also ich muss generell sagen, ähm, diese, diese Geschwisterliebe, Parts, die erwischen mich immer. Also das funktioniert tatsächlich bei mir, Videospielen wie ein Film. Und wenn dann die zwei Schwestern merken, okay, das ist zwar irgendwie irgendwie alles fake, aber es ist doch wichtig, dass wir uns haben, mich erwischt sowas einfach. Ich habe da irgendwie einen Spot für. Ja, und das halt alles mega schön, aber in Summe, pf, ja, so sehr ich diesen Mittelteil mag, pf, also bei den Serien aktuell weiß ich vorher weniger, was passiert und da ist die Überraschung größer. Und bei dem Film gab es jetzt nichts, was mich überraschen konnte. Und daher bleibt er, ja, auch für mich fast ein bisschen egal. So, er ist immer noch gut, ist es ist jetzt nicht, dass er sagt, Gott, was ist ein Kackfilm, was haben die da gedreht? Mhm. So, diese MCU-Filme bringen alle eine gewisse Qualität mit, aber wenn ich eben auch diese Anzahl an Filmen gegenüberstellen muss, dann fällt dieser Film in sehr vielen Aspekten halt hinten runter, was aus jedem Teilaspekt mir ein anderer MCU-Film mehr gegeben hat als dieser.
0: Ja. Zum Beispiel ein Willen, der noch eine Notfallsicherung hat, damit selbst Scarlett Johansons Charakter äh, ihn nicht umbringen kann, aber ihn dann direkt prühwarm erzählt, <lacht> was es ist, damit sie es sofort aushebeln kann. Es, ach, das ist, so ja,
1: es ist auch. Ja, das war so um, dumm. Das, ja, das, das ja, war ja, zumal, halt wieder zumal, dieses
0: Spiel damit,
2: ne, oh, verdammt, das hat sie jetzt erst erfahren, damit du dann immer diese Blende machen kannst mit, ah, Moment, zurück, das wusste sie ja, schon, das war kalkuliert, schon, so, ja. aber ja, ja. Ja,
1: nur es war so, da stand ich dann halt auch dran, erstens, ich habe es im ersten Moment nicht gerafft, was sie jetzt gemacht hat, von wegen Severing the Nerve, diesen Nerv durchtrennen? Hä? Was ist gerade passiert? Ja, das habe ich, ich habe aber so lange gebraucht, um zu raffen, dass ihre Nase gebrochen war, weil es jetzt auch nicht unbedingt auffällig irgendwie ausgesehen hat. Sie hat oder immer so. noch auf
2: jeden Fall die schönste gebrochene Nase, die ich ja. je gesehen habe.
1: <lacht> ja. Und, und, und dann stand, und dann, gut, dann ist halt mein Biologenhirn angesprungen und dann stand ich so dran. Moment mal, es brechen sich genug Leute die Nase, ohne ihre olfaktorischen Fähigkeiten komplett zu verlieren. Also ich glaube, um diesen Nerv endgültig abzutrennen und komplett nicht mehr riechen und nichts zu können, musst du schon mehr machen, als random irgendwie eins auf die Nase kriegen und sie hoffentlich zu brechen.
0: Aber es war doch voll emanzipatorisch, weil sie hat gesagt, wenn du nicht stark genug bist, um sie zu brechen, weißt du, das ist doch voll voll, voll, voll die Ey, krasse Message. Diese,
1: diese diese ganze Sequenz hat mich dann auch schon wieder aufgeregt, weil und das meinte ich vor. Schnell, René, lösch Brand, lösch den
0: Brand. <lacht> Wir nähern uns um, in zwei Stunden.
1: Verdammt. Um, das das habe ich vor zwei Stunden oder so irgendwann mal gemeint, dass sie, dass sie manche Themen eben in diese Richtung von wegen Female Empowerment, was auch immer, ungeschickt ansprechen, manchmal weil so viele ernste Themen drin sind und uns sehr bewusst gemacht wird, was da für ein Scheiß abläuft. Und dann hast du diesen Moment, wo er sich aufspielt und meint, ja, ich ich gebe diesen Mädchen doch nur einen Sinn im Leben und ansonsten wären sie Abfall gewesen. Und ich arbeite mit der einzigen Ressource, von der wir immer zu viel haben auf dieser Welt, mit Mädchen. Und dann sitze ich da dran als Mädchen und denke mir, Hm. wie zur Hölle soll ich mich jetzt bitte fühlen? Was sollte das in diesem Moment? Ich weiß, das soll jetzt ein toller gesellschaftlicher Kommentar oder sonst was sein. Aber im Endeffekt fühle ich mich hier gerade nur richtig, richtig beschissen. Und das das hätte es nicht gebraucht. Und dass da niemand übers Drehbuch drüber gegangen ist, gerade halt auch bei einer weiblichen Regisseurin und allem, und gesagt hat, ey Leute, das ist vielleicht
2: ein
1: bisschen... Sollten wir vielleicht zurückfahren oder es ist es vielleicht echt unangenehm für manche Zuschauerinnen oder was auch immer? Das
0: so subtil
2: das wie das. Das so ein bisschen so subtil wie, naja, es ist ja so ein wirklich alter, ekliger Typ, für den es eh null Sympathie in diesem Film gibt, der das sagt und, und Leute wie er sagen sowas. Also ich weiß nicht, ob das so die subtile Message sein sollte, aber fand das auch alles ein bisschen
0: merkwürdig. Das ist, das ist, das ist wie so dieser ganz in Anführungsstriche subtile Gesellschaftskommentar in Captain Marvel, dass jeder Mann, der rumläuft, einfach nur ein riesiges Arschloch ist, man, den man niederprügeln muss. So, Das ist so... Ja, subtil. Außer Nick Fury. Anders. Außer Nick Fury halt, weil äh,
1: Und
0: ja. kosten. Ja. ja, genau, weil äh, Samuel L. Jackson haust halt nicht um. Aber ja, also das war tatsächlich auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist deine Motivation? Was soll ich denn da jetzt bitte mit rausnehmen? Mit der unendlichen Ressource, kleine Mädchen? What the fuck?
2: Aber bei dem Thema kommt ihr ja tatsächlich zur letzten Frage, die ich dann vor dem Ende stellen würde. Ähm, am Ende gibt es ja dann die, ich nenne sie mal, die die große Widow-Szene, ähm, die dann geschieht. Und wie fandet ihr die? Wie wirkt das auf euch? Gab euch das was? Fandet ihr das wichtig? Fandet ihr es gut inszeniert? Oder ähm, wie fandet ihr das?
0: Ich muss kurz fragen, was meinst du jetzt in
1: der Post-Credit-Szene? Die, die End-Credit-Szene, ja. Nee,
0: die. Ähm,
2: also die Widows werden ja dann mit dem Gift ähm, befreit, ähm, so. beziehungsweise mit dem Antigift und kommen ja dann so. wieder zu sich. Und ähm, sie sind ja dann nicht wirklich verstört oder so, sondern sie bilden ja quasi sofort eine Einheit, die weiß natürlich, mhm. auf wessen Seite sie steht und äh, wirkte das für euch richtig platziert, gut inszeniert, da eingefügt oder weil ich muss sagen, so wichtig oh. ist diese Szene prinzipiell fand und die Message hinter stark fand, fand ich, wirkte das sehr, sehr komisch, oben gesetzt noch ganz kurz fünf Minuten vor Ende in diesen Film rein, das inhaltlich glaub, super, aber ich finde das ich glaub, wirkte auf Punkt. mich ganz, ganz komisch.
1: Ich glaube, an dem Punkt war mir eh schon alles relativ egal. <lacht> da hat es auch nicht mehr wirklich was ausgemacht. An und für sich fand ich die Szene eigentlich noch ganz nett. Das so dieses, okay, wir, ja, dieses dieses buchstäblich, wir nehmen uns jetzt alle an der Hand, war vielleicht ein bisschen kitschig. Aber so an und für sich fand ich das ganz okay, denen noch einen Moment zu geben, so, okay, durchatmen, wir sind hier jetzt raus und wir gucken mal, wo wir jetzt hingehen. Das ist, Auch wenn es auch echt bitter ist, wie, dann, wie sie dann meinen, so, was machen wir denn jetzt ja, ihr führt jetzt euer selbstbestimmtes Leben und ich denke mir, ja, und sie haben keinerlei Ahnung womit, weil sie haben... Sie haben keinerlei irgendwelche legalen Dokumente, sie haben keine Geburtsurkunden, keinen Kredit auf der Bank keine und der Mann, gar nicht. In welcher Gesellschaft sollen die jetzt bitte klarkommen? Aber auf der anderen Seite haben sie die Super-Spioninnen-Ausbildung, also werden sie wahrscheinlich schon irgendwie klarkommen, aber das ja, stimmt. das war ein bisschen bisschen olprig. Ich,
0: ich fand das halt, ich fand, ich, fand, ich fand die Szene halt super wack. Also äh, das Problem ist einfach, dass sie halt nie eine Rolle gespielt haben. Ne? Du hast sie zwar immer in irgendwelchen Zwischenschnitten gesehen, wie die in deinem Räumchen da so schön am trainieren sind aber äh, was Sophia vorhin gesagt hätte, ne, wenn die im Film integriert gewesen wären, so im Sinne von du musst an denen vorbeigehen, du musst vielleicht welche von denen ausschalten, also die wissen, dass du einige von denen getötet hast und yada yada yada, dann dann hätte man da irgendwie vielleicht eine emotionalere Attitude zu denen mhm. gehabt. Aber so war es halt, so waren es ja halt Zwischenschnittmaterial und am Ende durften sie mit so wilden in einem wilden Schnittmassaker mit einem komischen roten Licht, das ständig in die Kamera eiert, äh, auf 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 äh, off Camera auf Black Widow einprügeln und jetzt soll ich mich dafür die freuen, dass sie das jetzt nicht mehr machen müssen. So, äh, ja. Also, das war, ich, ich glaube, ja, das ist halt nicht. eher so für die, das ist halt eher noch so, um die Message halt auch einfach zu untermalen, wenn du dann halt auch mal ein bisschen drauf guckst, wie, wie die Gruppe dann auch so zusammengestellt war und wer dann Redeanteil hat und wer halt auch einfach nichts sagen durfte. Ähm, das war irgendwie so, keine Ahnung. Also, es, zumindest auch in der deutschen Synchro war das so merkwürdig gedappt auch so ein bisschen, das Mhm. wirkte sich so ein bisschen wie aus der Konserve an. Mhm. Äh, Also es fühlte sich halt, es hätte ein starker Moment werden können, weil eben, wie gesagt, wenn du diesen ganzen metaphorischen Topf aufmachst mit mit ihr patriarch und sie endlich selbstbestimmt, da da ist eine starke Message drin, aber aufgrund dessen, dass die halt gefühlt nur Schnittfutter waren, Mhm. ist es halt so so ein bisschen wie bei Captain äh, bei Planet Earth früher, weißt du, wenn du nach irgendwie 20 Minuten sinnloser äh, Klopperei am Ende noch so eine einminütige Moral da reinpressen musst so. Heute das wollte
2: wirklich, die Message ja? von Sucker Punch irgendwie mitgeben, <lacht> <lacht> aber das sollte dann irgendwie alles ganz schnell gehen. Genau, ganz genau, Ja. Mhm.
1: <lacht> ja.
0: ja.
2: Aber gut, ich weiß gar nicht, ob wir noch über die endcredit Scene sprechen sollen, wollen, was ja auch automatisch so ein bisschen den, den
0: Ausblick gibt. Hm. Nö, oh. nö, dafür, dafür, ich glaube, dafür das haben wir schon lange wir genug nicht. geredet.
1: Ähm, ich möchte nur noch kurz anmerken, dass ich auch Ihnen nicht unbedingt verzeihen möchte, dass Sie Budapest langweilig gemacht haben. Jetzt erfahren wir tatsächlich mal, was in Budapest war und das ist langweilig.
0: Stell dir vor, das alle ist nach Budapest, nichts los.
1: Irgend- ja, genau. Ich stell dir ja, vor, ja. ist Budapest und keiner geht hin. Du jahrelang rätselst, was ist da abgefahrenes passiert? Weil in jeder total übertriebenen Situation mit den Avengers, sei es im fliegenden Sokovia oder äh, in New York City, das von Spacewahlen überrannt wird, meinen sie auch, <lacht> ja, Budapest war aber schlimmer so ungefähr. Stell dir mal. Und du denkst dir, was ging da ab? Und ja, dann gut, hast du einfach nur so... Du hast an
2: einem kleinen Mädchen angebracht, um dieses Haus in die Luft zu jagen. Ne? Ja, das aber ist ist schon komm, das ist halt... Schon war halt schon... Ein fieses Wort dafür. Ja.
1: ja, aber das macht das Ganze halt eigentlich, es ist, das nimmt dem Ganzen den Spaß, weil es jetzt plötzlich super tragisch ist. Aber du nur zwei Minuten dafür aufpassen.
2: Ja, in den ja. Film vorher wirkt es immer, als wäre das voll die ja. Action-Gaudi da gewesen.
1: Den
2: Film hätte ich gerne
1: gesehen. <lacht>
0: Stell dir mal vor, der das Budapest so ein bisschen inszeniert wie Inspector, äh, den Dia de Muertos, äh, als als Daniel Craig quasi oh, in diesem ja. langen One-Shot auf diesen Dächern ja. durch die Gegend läuft und diesen Spionageakt äh, durchführt und das Ganze. Quasi. Ich glaube, ja. um, um da auch jetzt einfach mal, also ich würde das ganz kurz mal reenemies okay ist mal so in meinen finalen.
2: Äh, Part ja, wir wollen ja eh kommen. langsam zum Ende kommen. Das passt. Äh, Final, ich Schluss glaube,
0: ich glaube, Black Widow hätte gut daran getan, wenn es so ein bisschen wie Solo oder Rogue One unabhängig davon, wie ich die beiden Filme finde, einfach losgelöst mit mit nur ein paar so netten Referenzen hier und da eine losgelöste eigene Geschichte erzählt hätte, die nicht so ins MCU reingebunden werden müsste. Weil ich finde, wie ihr es gerade sagt, eigentlich ist der Film sehr ernst. Eigentlich gibt es sehr viele spannende Aspekte, die es zu durchleuchten gibt, gerade was die menschliche Geschichte angeht, bei einem Charakter, der per se kein Superheld ist oder keine Superheldin, sondern ein Mensch, so Aber du musst halt trotzdem dann immer diesen ernsten Ton mit dieser Leichtigkeit vom MCU irgendwie machen. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, Black Widow ist der erste PG-13-MCU-Film.
2: Oh, das weiß ich gerade gar
0: nicht. ähm, Weil er halt ein bisschen düsterer ist. Aber ich ich will es nicht sagen, da hättest du ein R-Rating gebraucht. Aber gerade um diese Tragweite der Themen so noch zu vertiefen, was es hin und wieder angedeutet wird, Hätte es gut getan, wenn der Film wirklich als Solo-Projekt, also als komplettes losgelöstes Solo-Projekt und nicht offiziell im MCU gelistet. Ähm, da hättest du vielleicht auch statt Budapest irgendeine andere Geschichte erzählen können, weißt du? Einfach so eine komplett eigene mhm. Geschichte losgelöst von dieser ganzen Avengers MCU-Geschichte. Ich glaube, das, das hätte mir besser gefallen, mehr. Spy-Geschichte, wie gesagt, mehr so ein bisschen Richtung Black Widow, äh, Black Widow, Red Sparrow, bisschen mehr Richtung Richtung Bond, mehr Born, so ein bisschen in die Geschichte rein. Ähm, und auch auf dieses komplette Finale verzichten, was halt so komplett, Hauptsache es ist groß, wir haben noch 100 Millionen Budget übrig, da haben wir keine Zeit für gute Action, aber wir machen irgendwas mit Skybeam oder Skyforge, was Ähm, ich finde es nämlich, sch- ja, wow. äh, <lacht> nämlich schade, weil wie gesagt, ich mag Scarlett Johansson sehr gerne und ich finde, jetzt mal abgesehen von Hulk, hat irgendwie jeder so mindestens einen guten Solo-Auftritt bekommen, wo auch Zeit reingeflossen ist und der sich gut reinbindet und ich finde es ist schade, dass das der Black-Widow-Film geworden ist, auf den man irgendwie vielleicht mal gehofft hat und es dann am Ende nur okay ist. Und ja, wie René sagt, es ist kein Desaster, es gibt weit schlimm. Aber mir fallen jetzt aus dem dem Stegreif acht, neun Filme aus dem MCU ein, die schlechter sind als Black Widow. Mhm. Aber es ist halt schade, dass es, also keine Ahnung, dass irgendwie Superheldinnen im MCU irgendwie nur in Serienform scheinbar richtig funktionieren. Vielleicht hätte Black Widow eine Serie werden sollen. Mit so einzelnen Fällen oder sowas. Das wäre vielleicht was.
1: So ein bisschen wie Agent Carter vielleicht. Ja, ja. Das wäre cool gewesen.
0: Mhm. Ja, schade. Also wie gesagt, zweieinhalb von fünf man kann den gucken, ich könnte auch hier meine Eltern zitieren, die geschrieben haben, war in Ordnung, hatten aber mehr erwartet.
2: <lacht> ja, das, das trifft. Sophia, deine Schlussworte?
1: Schild hoch, was René sagt. Äh, nicht René, Phil. Ich bin schon ganz durcheinander <lacht> nach zwei Stunden hier. Ähm, ja, was Phil sagt. Äh, ich hätte einfach gerne mehr Spionage gesehen. Ich, ich liebe das Genre. Ich gucke super gerne irgendwelche Spy-Thriller an. Ich mag Schleichereien, ich mag Infiltrieren, ich mag glamouröse, exotische Orte, wo man dann in schicker Abendgarderobe rumläuft und unter der im Strumpfband super cool irgendeine Waffe versteckt ist. Shoutout an Pam Bouvier aus Lizenz zum Töten. Bestes Bond-Girl. Ähm, <lacht> ja, sowas hätte ich mir halt wirklich mehr gewünscht. Ähm, und einfach ein bisschen mehr handgemachte Action weil ja auch wenn wir es am Schluss wieder mit dem vom Himmel fallen haben also Fallschirm Verfolgung hat mir auch ein James Bond schon bessere <lacht> und ja ich insgesamt ge- gebt euren Themen entweder richtig Luft oder hämmert dann am Schluss nicht noch mal drauf entscheidet euch und ich hätte mir einfach zu einem besseren Zeitpunkt einen besseren Solo-Film für Black Widow gewünscht, weil sie hätte es einfach verdient gehabt. Ja. Ende.
0: Übrigens, um da auch bösen Kommentaren vorzubeugen, ich glaube, Sophia, ich versuche jetzt mal für uns beide zu sprechen. Ich glaube, niemand von uns erwartet in einem Doctor Sleep oder einem Tor oder sonst irgendwo gute handgemachte Doctor In einem Doctor Strange, oder in einem Tor oder in einem Iron Man super krass handgemachte Action. Aber wenn du halt hm. Gerade auch jetzt hier mit mit Winter Soldier und so, wenn du halt einen Helden hast oder Heldinnen hast, hast, die eher menschlicher Natur sind und da nicht eben mal irgendwo hinfliegen können oder durch die Welten chatten, dann vielleicht da einfach mal ein bisschen Erdung reinbringen, Fragezeichen?
1: Ja, ich meine, in in Winter Soldier haben wir ganz, ganz tolle äh, Einzelkämpfe die auch schön gefilmt sind. Gerade am Anfang auf der auf dem Schiff, was sie da in- infiltrieren, zusammen. Ne? Ähm, wo Batrock gegen äh, Captain America kämpft. Und ja, der eine ist Supersoldat und kann sein Schild ganz kräftig schmeißen. Aber das ist trotzdem eine tolle Kampfchoreo, die gut gefilmt ist mit nicht tausend Schnitten. Und ja, man kann halt einen Donnergott schlecht handgemacht inszenieren, ohne Leute umzubringen. (lacht) Oder einen Doctor Strange, weil Magie hat halt noch keiner echt erfunden so richtig. Ähm Aber ja, genau, wenn es geerdet ist, wenn wir einen wirklich menschlichen Charakter haben, dann spricht doch nichts dagegen, auch da auf dem Boden zu bleiben.
2: Ja, ich kann euch beiden da tatsächlich abschließend auch nur zustimmen. Ich hätte mir den Film einfach... Vier und Jahre früher gewünscht als Folgefilm zu Civil War das ganze Ende rauslassen mehr aus der Mitte machen dass quasi diese Serie eine äh, dass der Film eine Tonalität von der Falcon into Winter Soldier Serie gehabt hätte und ja dann hätte er mich voll bekommen aber sowas immer noch solide und ein unterhaltsamer MCU Film aber weit hinter seinen eigentlichen Möglichkeiten ich glaube damit kann man es ganz gut äh, zu einem Ende führen und äh, ja dann mal schauen, wie ihr den Film gefunden habt. Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne bei Twitter schreiben oder auch an allen anderen Quellen, wir sind da immer. Für Feedback sehr empfänglich, hat euch der Film gefallen, haben euch dieselben Sachen gestört. Lasst es uns wissen und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es zu einem Thema gibt, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Aber das seht ihr dann nächste Woche.
0: Ja, ich glaube, das und- wissen die schon, ey. Die, die haben doch bei Onno <lacht> und bei mir schon Twitter gecheckt, Jeder
2: so viel schreibt, okay, <lacht> es geht nächste Woche um Fast and Furious. <lacht> Aber damit sind quasi Spoiler. in zwei Wochen zwei <lacht> Franchise abgearbeitet, wofür äh, sehr mein Herz brennt. Aber das ist erst nächste Woche. Ich danke auf jeden Fall erstmal euch beiden für den Talk heute. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm.
0: Tschüss.